0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Heute eine richtig, richtig coole Ausgabe. Und ja, in unserer Twitter-Bio steht ja auch drin, dass wir möchte gern Jersey-Experten sind und ich glaube, als viel mehr würde ich uns auch nicht betiteln. Die andere Seite davon, Yannick Politowski, Moin Yannick, heute auch wieder voll am Start. Hello, schönen guten Abend. Und wir haben uns heute einen wirklichen Experten reingeholt. Ich habe auch, glaube ich. Noch nie jemanden gesehen, der so eine unfassbare Menge an Merchandise von so vielen verschiedenen Teams hat, Das ist, also ich bin jeden Tag, wenn ich wieder ein Bild auf Twitter oder Instagram sehe, echt unglaublich erstaunt, das ist echt der Wahnsinn, Andreas Heddergott,
1: moin. Moin, ja schuldig euer Ehren.
0: <lacht> es, ich ja, habe mehr
1: ist, Schuhe als meine Frau also, das, ach, nein, nein, das, ist,
0: das ist okay, das ist okay. aber das ist glaube ich die erste Frage K Kannst du grob abschätzen, so, wenn du so Caps und, und Jerseys und T-Shirts so zusammenzählst Wie viele so Pieces of Merchandise du so hast Oder hast du so eine grobe Also Caps so, so habe so ich wirklich ne mal
1: gezählt für ein Foto da bin ich irgendwo bei 300, 350 oder sowas. Aber, aber ich trage die auch. Also, aber ich bin ja dann auch, das erklärt das andere, ähm, ich bin da ja wirklich verstrahlt. Du kannst ja nicht eine, was weiß ich, eine Igelsmütze mit einem Cowboys, jetzt muss ich schon wieder den Mund auswaschen, äh, ja. Shirt tragen. Das heißt, das muss dann immer so ein bisschen zueinander passen. Und ähm, ich hatte das ja neulich, als du deine, deine Jersey-Hitliste gemacht hast, hatte ich gesagt, Mensch, äh, interessanter Ansatz, dass du wirklich das Jersey isoliert betrachtet hast. Mhm. Ich gucke dann, warum gefällt mir ein Jersey? Meinetwegen, ich finde das Cardinal-Jerseys interessant, Arizona, weil ich ja. den Geier interessant finde oder solche Geschichten. Ja. Ähm, und deswegen habe ich, also mein Fokus liegt auf Missouri und Philadelphia und im Baseball auf St. Äh, Louis, aber ich habe dann mhm. auch was von den, von den Texans, weil ich das Logo großartig finde. Mit Orange kriegst du mich auch immer. Das heißt, ich habe ein paar schon, Blömsen, schon gesehen. Ja. <lacht> Dunkles Grün, Milwaukee. Und dann, ähm, aber es wird weniger zwangsläufig, weil sonst müssen wir uns in einen alten Resthof suchen, damit ich die Klamotten auch mal runterkriege.
2: Und deine Frau hat aber schon auch noch Platz im Begeben Kleiderschrank. Ja, aber
1: im Verhältnis glaube ich äh, oder sagen wir mal so. Äh, bin ja früher mal auf dem Panzer gefahren. Ich weiß, wie ich staunen muss. <lacht>
0: Also ich muss sagen, das ist bei mir, ich habe glaube ich, boah, bei so Caps, boah, ich würde gerade sagen, so zwischen fünf und zehn. Und neulich wollte ich mir eine neue kaufen und dann hat Caro meine Freundin auch nur gesagt, so ja, aber dann kannst du ja mal gucken, dass du ein paar andere dafür verkaufst, die du nicht mehr brauchst. Das hat sogar einigermaßen funktioniert, aber äh, ich glaube, also, also bei denen mengen. Das
1: ist bei uns hier auch ein geflügeltes Wort, wenn ich Caps, ich habe die dann so äh, ineinander, <lacht> weil sonst geht Platzmäßig auch gar nicht. Wenn äh, wir dann mal wieder drei rausfallen, weil ich die vierte suche. Ich habe zu wenig Mützen. Ich muss dringend damit. Ja, ist klar, sagt meine Frau. Dann schon. Also, sie ist da leid geprüft, aber auch sehr verständlich. Also, das kann ich nicht anders sagen. Wahnsinn. Und ich war heute Morgen gerade wieder äh, in der Richtung los. Also, da passiert äh, in Zukunft vielleicht, also jetzt nicht unbedingt das, was ich persönlich anhabe, aber ähm, dass man da noch ein bisschen was erzählen kann, war ich heute Morgen bei einem, der sich auf New im Vertrieb spezialisiert hat.
0: Mhm.
1: Und da habe ich nochmal wieder ganz andere Sachen. Auch von Hintergründen gelernt. Ich habe dafür ja keinen praktischen Nutzen. Das interessiert mich einfach. Und insofern, aber es ist ein spannendes Thema und deswegen feiere ich natürlich auch solche solche youtube sendungen wie von dir, die ich technisch auch sehr geil fand mit diesem Drag-and-Drop. Sowas macht Spaß, dass man selber mal so aus seinem aus seiner Tunnelvision rauskommt.
0: Yes, genau. Also, erstmal müssen wir an dieser Stelle natürlich noch sagen, du hast auch einen Podcast, Wash Like a Champion Today. Den solltet ihr unbedingt anhören. Alle... Infos, alle Links zum Podcast, äh, zu deinem Twitter-Profil und so weiter und so fort findet ihr alles in den Show Notes. Solltet ihr unbedingt überall mal draufschauen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Und gerade die Einblicke, die ihr da im Podcast bekommt. Also du hast ja auch einen gewissen Background, dass du ähm, jetzt schon einige Male bei den Missouri Tigers äh, wirklich dann vor Ort dabei warst. Ähm, kannst du ja gleich auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Und das ist natürlich ziemlich cool, diese Einblicke und diese Erfahrung hat keiner von uns und daher bekommt ihr da einfach nochmal ganz andere Insights und ja, deswegen. Dazu bekommt ihr heute auch einige Infos, aber da auf jeden Fall schon mal reinschauen beziehungsweise reinhören und bevor wir richtig durchstarten, denn heute geht es viel um Background bei Jerseys, ähm, wir, ja. Andreas erzählt da ja jetzt einfach gleich nochmal eine Menge und dann am Ende machen wir auch noch, wir müssen es ja auch ein bisschen spielerisch halten, ihr kennt uns ja, eine kleine, eine kleine Jersey-Draft. Jeder von uns wird fünf Uniforms ziehen äh, und dann dürft ihr am Ende mal sagen, welche, welche Auswahl ihr am besten findet. Und ganz, ganz am Ende werden wir, jeder von uns, ein Jersey, egal ob... NFL, College Football oder was auch immer für eine Sportart empfehlen, von dem wir sagen, das solltet ihr euch vielleicht zulegen, wenn ihr gerade nach einem Jersey guckt. Also, gibt noch eine ganze Menge heute. Ich sage an dieser Stelle nochmal, folgt uns natürlich auch gerne, at Kick auf Twitter und Instagram. Wir machen ja eine Fantasy-Liga für alle SupporterInnen und äh, genau, das geht ganz easy, gibt auch preislich verschiedene Pakete, also das ist alles entspannt, da könnt ihr uns auch einfach schreiben und ich habe jetzt einfach mal festgelegt, dass Sonntagabend die Deadline dafür ist, also wir haben noch ein paar Plätze, kommt dafür gerne rein und wenn ihr Fragen dazu habt, dann meldet euch, wir haben auch in den vergangenen Episoden am Anfang das Ganze immer noch mal etwas ausführlicher erklärt, geht im Endeffekt einfach um NFL-Fantasy-Football mit so einem kleinen College-Element. Das macht das Ganze ganz witzig. Wir haben ein Ligensystem, also ihr könnt über viele Jahre dabei bleiben, auf- und absteigen und eure Uni auswählen. Und genau, alle weiteren Infos findet ihr da oder schreibt uns einfach dafür. So, jetzt haben wir alles. Und äh, Janik, wir wollten das Thema nur ganz, ganz kurz anreißen, denn es wurde jetzt schon genügend behandelt und ich kann es gleich sagen, Andreas wird das jetzt in der nächsten Ausgabe von seinem Podcast auch nochmal etwas ausführlicher betrachten. Letzte Woche ist etwas passiert, womit so niemand gerechnet hat, zumindest äh, zum aktuellen Zeitpunkt. Oklahoma und Texas haben einfach mal beschlossen, die Big 12 zu verlassen und das Ganze... Äh, scheint jetzt auch schon etwas länger äh, in, den, in der Mache zu sein. Also genau genommen schon seit mehr als sechs Monaten planen sie das Ganze. Und äh, ja, sie wollen in die SEC. Und seit heute scheint das wohl auch relativ klar zu sein, dass das passieren wird.
2: Ja, schön mit Öl, würde ich sagen. Ne? Reise soll's, Reisen soll sie nicht aufhalten. Ähm, die beiden sind ja augenscheinlich, die die, ich sag mal, Workhorse-Programme für die Big 12, mhm. also wenn die Big 12 ohne jetzt dispe dispektierlich anderen Programme in der Big 12 hier hey, erkennen wollen. Na, okay.
0: <lacht> <lacht> äh,
2: da haben wir den richtigen Sitzen hier. <lacht> <lacht> ähm, sind das immer die beiden Programme, die für die SEC, für SEC sage ich schon, für die Big 12-Strahlkraft sorgen und ähm, gerade Texas, ja, bekannt dafür ist, dass sie immer mehr vom Kuchen abhaben wollen und ähm, nicht ohne Grund das reichste Universitätsprogramm der Vereinigten Staaten sind. Ähm, und die beiden haben einfach mal gesagt, Texas vordergründig, hey, wir wollen noch mehr Kohle. Wir haben mitbekommen, dass bei der SEC ein Medienvertrag und TV-Vertrag ausgehandelt wurde ab 2024, der, glaube ich, drei Milliarden Dollar ja. schwer ist. Wahnsinn, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Ähm, Wahnsinn. Und so also die jährlichen Revenues, Big 12 glaube ich 400 noch was Millionen Dollar, SEC 700 noch was Millionen Dollar, also 300 Millionen Dollar mehr pro Programm, also ungefähr so 20 Millionen Dollar mehr, wenn man das mal auf die SEC-Programme runterbricht, die hat ja vier Programme mehr als die, als die Big 12, dann ist das natürlich schon eine Geschichte, wo man sich gerade in den heutigen Zeiten, wo alles nur um Kommerzialisierung geht, so, ähm, überlegt, wo bleibe ich eigentlich? Mhm. Ähm, und dass sowieso irgendwas kommt, so in Richtung Realignment war irgendwie unabdingbar, finde ich. Also spätestens mit dem neuen College Football Playoff, spätestens wenn die Verträge auslaufen, 24 von den meisten großen Conferences, was die TV-Landschaft anbelangt, hätte es sowieso irgendwelche Veränderungen gegeben. Und ähm, ja, Texas hat sich eben mal gedacht, wir ziehen das Ganze vor. Oklahoma ist mit auf den Zug aufgesprungen. Wie sinnhaft das jetzt ist, weiß ich nicht. Am Ende vielleicht sogar sinnhaftiger für die als für Texas, rein sportlich. Ähm, mhm. Ja, genau. Und jetzt, jetzt wurde heute, glaube ich, bekannt gegeben, ne, dass sie die Big 12 informiert haben, alle ADs, das Board von der Big 12, ähm, dass sie ihre Medienrechte nicht erneuern genau. und an die genau. Big 12 wieder abgeben werden ab 2025, was ja momentan noch der Fall ist. Das heißt, wenn sie vor 2025 raus wollen würden aus der Big 12, würde es sowas wie ein Buyout geben oder sie verzichten eben einfach auf x-Millionen Dollar, was ich nicht glaube.
1: Nee, denn wenn ich das richtig gesehen habe, werden das, äh, diese sogenannte Übergangsfrist, die müssen die, glaube ich, 18 Monate vorher 18 Monate. Mhm. Äh, informieren. Das heißt, über einen Daumen zwei Jahre und wenn die da im, im, im letzten Jahr die Big 12 äh, mediamäßig äh, um und bei 38 Millionen Dollar ausgestüttet, das heißt, das wären pro Schule für zwei Jahre mal eben 76 Millionen Dollar, auf die sie da verzichten müssen. Mhm. Ähm, aber wie du sagst, Stichwort Kommerzialisierung. Ich ähm, muss daran denken, was ich letzte Woche gelesen habe. Hier, Bryce Young, Quarterback bei Alabama. Mhm. Der Typ ist offiziell noch nicht mal Starter, aber unter diesen neuen Vermarktungsmöglichkeiten, die es ja im College seit dem 1.7. gibt, Saban sagte, der Junge ist kurz von einer Million. Der ist noch nicht mal Starter. Sprich, ich bin jetzt mal böse, wenn der bei Coastal Carolina Quarterback wäre, würde der sicherlich auch 3,50 kriegen. Aber da hilft natürlich die Marke, die Strahlkraft Alabama. Ja. Und so erkläre ich mir auch, dass Texas und Oklahoma da dann rein wollen. Denn wie Yannick eben schon ganz richtig gesagt hat, sportlich, ich glaube, die letzte 10-Win-Season ist auch schon, war das 2011 oder sowas, also ist schon nee, nicht ganz so lange, 2014. Egal. Das ist ja die letzten Jahre, ist Texas ja nicht unbedingt im engsten Kreis der National Championship-Anwärter gewesen. Mhm. Es geht, glaube ich, wirklich in erster Linie um die Kohle. Und ich habe das ja, ich sag mal am Rande, da war ich auch vor Ort in Missouri vor ein paar Jahren, 2011, 2012 schon mal mitgekriegt. Ähm, Texas ist auch gerne jemand, der aus der Selbstwahrnehmung, everything's bigger in Texas äh, heraus. Immer so gerne, ich sag mal, die Richtung angibt. Die gehen immer gerne vorne und sagen, das ist jetzt die Richtung. Ob das in der SEC so funktionieren würde, äh, auch wenn da jetzt natürlich Amerikaner lieben Statistiken, da jetzt Zahlen rausgeholt werden. Ja, guck mal, hier im direkten Vergleich hat Texas immer gut ausgesehen, bla, bla, bla. Aber sie werden da jetzt, äh, ich sag mal, das jüngste Kind äh, in der neuen Spielgruppe. Und äh, ich weiß auch nicht, die, die, die aufnehmende Konferenz, wo immer sie auch landen. Es gibt ja die die, die wildesten Theorien, ob das Ganze nicht ein Smokescreen ist, mhm. um in der, der Pac-12 zu landen. Ähm, es müssen ja zwei Drittel der bestehenden Mitglieder Ja sagen. Also in diesem Fall 11 von 14. Texas A&M wird wahrscheinlich, äh, kann ich mir nicht vorstellen, mhm. ähm, dass die Ja sagen. Bei Missouri bin ich mir in der Tat auch nicht so ganz sicher. Zum Beispiel LSU die auch sehr stark, äh, da seid ihr ja nur auch äh, informationsmäßig ganz weit vorne, die rekrutieren ja auch sehr stark in Texas. Die würden sich, glaube mhm. ich, auch nicht ein zweites, äh, drittes Ohrloch äh, freuen, wenn die einen weiteren Spieler innerhalb ihrer, äh, ihrer Conference da jetzt hätten. Insofern also äh, bleibt interessant, die haben sich ja äh, gestern per Video gemietet und jetzt vor einer Stunde oder sowas kam ja die offizielle Meldung, also äh, 2025 äh, Mediaverträge nicht wieder neu. Fordit das geht jetzt ganz schnell.
0: Ja, also so richtig, also natürlich was jetzt mit der SEC passiert, dass ob sie das jetzt wirklich machen, ich, damit kann man rechnen, klar, aber das sind natürlich noch nicht safe, aber gleichzeitig, dass sie die Big 12 verlassen, das ist jetzt mit diesem ja mit diesem Announcement praktisch schon relativ sicher. Ich gucke jetzt gerade mal hier, ähm, wie es aktuell mit dem Recruiting aussieht äh, in Texas von LSU. Diese in der 2022-Klasse 20, gar nicht so intensiv. Ähm, mhm. Aber ja, klar, logisch. Ich glaube, generell hat man in den letzten Jahren gemerkt, dass viele Unis aus den verschiedensten Bereichen der USA immer mehr nach Texas gegangen sind äh, und das, das nationale Recruiting immer größer wird. So, ne? Also... Ähm, ja, ich bin gespannt, ob wir, ob wir da wirklich, ob das überwiegt solche für solche Unis wie LSU, dass sie sagen, okay, das ist einfach noch als zusätzliches Revenue, als zusätzliche Aufmerksamkeit in die Conference bekommen, das ist top. Oder ob die halt einfach sagen, nee, das hat äh, an den und den Stellen vielleicht noch äh, größere Auswirkungen auf uns. Ähm, ja, ich glaube da, äh, das, das kann man aber auch irgendwie, das hängt so sehr auch von den einzelnen Charakteren da ab und was deren Plan ist. Ähm, das ist, ist natürlich schwierig zu sehen. Und äh, du hast natürlich, also in der letzten Klasse ist es schon etwas stärker. Also der... Forster Quarterback Garrett Nassmeyer, den sie bekommen, der kommt aus Texas. Und dann haben sie noch äh, Landon Jackson, ein Forster ähm, Edge Defender, der auch aus Texas kommt. Also, ja, in der letzten Klasse war es dann schon etwas mehr. Ja, muss man sehen. Ne? Also, ja, also zu
1: Big 12 Zeiten war Missouri eine gefühlten Texas Outlet. Also, ich weiß, dass eine Jahr mhm. war die World Series im Baseball, äh, die, die, die Texas Rangers gegen äh, St. Louis Cardinals. Und da war richtig Stress jedes Mal im Training, weil die Jungs natürlich auch den, äh, das komplett verfolgt haben. Und da war ihnen das Hemd dichter als die Hose. Ich komme aus Texas, natürlich bin ich für die Rangers. Und ähm, das ist inzwischen zwangsläufig, glaube ich, so ein bisschen anders. Man hat da ja jetzt Richtung Florida so ein bisschen auch die Fühler ja, ausgestreckt. Genau. Der Drinkwitz ist, ist sehr auf Instate fokussiert oder versucht es zumindest. Ähm, ja, wie du ganz richtig sagst, das hängt sicherlich auch von den, von den jeweiligen Akteuren und Charakteren ab. Ähm, und ich glaube, das ist momentan fast noch eher untergeordnet. Es geht Kohle, 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 show me the money.
2: Mhm. Drinkwitz hat ja gleich den besten Move gebracht auf dem, auf dem Media Day. Ich hat gleich erstmal als erste Frage gestellt, hier Chef von wegen. Greg Senke heißt er, glaube ich, der Kommission ja. aus der SEC. Wie ist denn das, Chef, wenn die Longhorns jetzt in die SEC kommen, dürfen wir dann Horns down machen? Big 12 darf das ja nicht.
1: Ja, mal aufs Wesentliche fokussiert, ne? Genau. Und das letzte das Spiel bei Big Dinge. 12, da stand ich an der Sideline, äh, da haben wir Texas tatsächlich geschlagen. Habe ich nicht mitgerechnet, aber die hatten, waren wohl vom Kopf her auch irgendwie, ja, Missouri, ne? Kriegen natürlich auf den Kopf und zwar in Columbia. 2011. Insofern gute Erinnerung an Texas. Da möchte ich auch immer noch mal an der Sideline stehen.
0: Ja, das glaube ich. Ich meine, Texas ist eh Riesenmarke ne? Und, und sehr, 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 sehr viel Geld. Ja. Aber sportlich bringt es nicht auf den Platz. Also das ist sicherlich auch was... Das ist also halt gut. auch...
2: Viel, also ist ja. halt auch so hart gesagt, finde ich. ne Natürlich ist Texas auch, was den Breitensport angeht, sehr erfolgreich. Das meine ich ja nicht. Aber es, gibt, es, gibt aber halt... es
0: wird ja immer überall gesagt, dass es nur in um den Football geht und ja, das ja, Football-King ja. ist. so ne Und ja. Oklahoma, um die mache ich mir gar keine Sorgen. Die kriegen vor nee, allem konstanten guten Quarterback aus Feld und das ist schon mal die halbe Miete, während Texas ja, ja. da halt vier Jahre mit freaking Sam Ellinger rumgurkt. So, ne? Also das ist, äh, das ist natürlich ein solider Quarterback, aber das ist kein Quarterback, der dir irgendwie national
1: wirklich was reißt. Nee, aber, ich, das gut. ist eben dieses, dieses Texas-Selbstverständnis, ne? Also ja. man sieht das ja auch so, wenn man, wenn, wenn man jetzt so Diskussionen von, von Fans und so weiter liest, diese Selbstwahrnehmung, die ist eben eine ganz andere.
0: Ja, aber gut. Also, wie gesagt, nochmal kleiner Hinweis ähm, auf deine nächste Sendung, da solltet ihr unbedingt reinhören, da könnt ihr vielleicht noch etwas genauer das Ganze ähm, oder noch mehr Infos dazu bekommen, sagen wir es so. Denn wir schwenken jetzt zu einem anderen Thema. Das ist äh, ja nochmal deutlich mehr deine, deine Expertise. Da bist du schon sehr lange am Start und das ist natürlich super interessant. Bevor wir dann später unsere kleine Jersey-Draft machen oder Uniform-Draft, vielleicht trifft es ähm, das besser. Erzähl doch mal ein bisschen was, äh, vielleicht ein äh, bisschen kurz gehalten so zu deinem, zu deinem Background und ähm, kannst ja mal gleich einbinden, so, was macht eigentlich so ein Equipment-Manager?
1: Ja, dazu gekommen. Wirklich durch Zufall. Ich habe selber bis, bis ähm, 1997 selber Football gespielt, mhm. äh, aber immer nur unterklassig, maximal Dritte Liga, Regionalliga, äh, kam ursprünglich vom Hockey und von der Leichtathletik. Habe das dann 1998 äh, auf der Tribüne versucht? Da war hier in Hamburg ja noch die, die ganz dicke Welle, da haben wir hier Volksparkstadion gespielt, äh, im Schnitt, was weiß ich, 12, 14.000. 14 aber das war irgendwie nichts für mich. Also ich habe da keinen, keinen Stress auf der Tribüne gehabt, aber das war wirklich noch Schatz, macht dich schick. Wir gehen heute zum Devils und danach auf die Piste. Und so war das Publikum auch. Das war -Publikum, da war Partypublikum, da brannte echt die Luft. Das mhm. war super. Aber irgendwie gefühlt wollte ich mehr. Und damals wollten die Blauen, die, die Devils, eine zweite Mannschaft machen. Und da meldete mich dann nochmal. Das zerschlug sich dann aber. Und Mensch, hier fiel aus seiner alten Mannschaft, die spielen doch jetzt hier auch. Und willst du nicht? Und ich sage mal, man muss wissen, was man kann. Muss man auch wissen, was man nicht kann. Und ich sag mal, GFL oder damals auch europäische Spitze, ich wäre der einzige Tackle-Dummy gewesen, den sie nicht auf dem Platz hätten tragen müssen. Also zumindest nicht auf dem Hinweg, auf dem Rückweg bestimmt. Ich sage, sag, nee, da habe ich nichts zu suchen. Also und da jetzt für, für Special Teams zweimal Platz runterlaufen. Ähm, aber ja, Mensch, du kommst aus der Werbung, hilf doch hier dann bei der Stadionzeitung. Nee, sag ich, das mache ich von Montag bis Freitag. Ähm, am Samstag, auf Deutsch gesagt, so dicht dran wie möglich und so viel Scheiße labern wie möglich. Und so bin ich dann im Equipment gelandet. Ähm, denn wir waren damals, Donnerstags hing damals bei dem bei den Blue Devils einen, einen Roster für Samstag. Du darfst in Deutschland 50 Mann äh, dressen und äh, wir sind 99 nach Steberdingen, sind wir mit 120 Mann spielender Abteilung ins Camp, äh, ins Camp gefahren. Also da wurde wirklich gesägt. Es gab keine festen Daten, so wie in der NFL jetzt meinetwegen. Aber ähm, hatten, wurden damals von Adidas ausgerüstet. Also da haben wir schon ein recht dickes Brett gebohrt und wir waren so fünf, sechs Mann, die da wirklich nur Equipment gemacht haben. Also wir haben dann auch mhm. sideline verpflegung und solche Sachen gemacht. Und ähm, bin dann durch Zufall äh, wollte ich einen Freund in Minnesota besuchen, 2001, 2002. Hab gesagt, naja, Tribüne gucken ist ja doof. ne? Also fürchterlich arrogant. Mhm. Internet war noch nicht so weit. Telefon bei den Minnesota Gophers angerufen. Herr der Gott, Großdeutschland, äh, wie schraubt ihr denn Helme zusammen so ungefähr? Und Amerikaner können ja schon mal sehr, sehr freundlich sein. Und die Dame stellte mhm. mich dann auch runter in den Equipment Room und das klappte auch gleich, sagt er, wann landest du? Ja, wunderbar, Am Mittwoch 10 Uhr, ich hole dich vorne an der Tür ab. Der mir da alles gezeigt, nachmittags war ich beim Training, das erste Mal 120 Mann, Feuer und Bewegung, alle fünf Minuten drückte einer das Nebelhorn, ich wusste überhaupt nicht, wo oben und unten ist. <lacht> ähm, und der fragte dann eben auch, Mensch, es gibt hier, Amerikaner haben ja für alles eine Vereinigung, Habt ihr sowas in Deutschland auch? Ich sage, nee, also Braunschweig und Hamburg sind so in der Bundesliga die Einzigen, die das auf einem, ich sag mal, vergleichbaren Level wie ich eh hier machen. Ähm, bin dann in diese amerikanische Equipment Manager Vereinigung und 2004 war ich bei den Blue Devils der sogenannte Sportdirektor. Und der damalige Head Coach, der Kirk Heidelberg, der hatte Verbindungen nach Missouri, weil der nahezu gesamte Coaching Staff von Missouri vorher in Toledo war. Und da war er auch und einer der Coaches hatte ihn hier in Deutschland mal besucht, der hatte also eine ungefähre Vorstellung, auf welchem Level wir hier unterwegs sind und sagte, wir haben Quarterback für euch. Und der Typ, der das, ich habe das alles nebenberuflich gemacht, also als Hobby, und der Typ, der damals bei den Devils das Geld gab, hat gesagt, Andreas, ich möchte da deutsche Augen dabei haben, du fliegst mit rüber. Ich sage, was ist? Ich sage, ich kann dir Wäsche waschen, aber ich habe doch keine Ahnung von Ich sage, ich bin schon überfordert, wenn ich Madden spiele. Ja, aber mit rüber, aber ich wusste eben, wenn wir da drüben ankommen, Heidelberg und seine Coaches, die schließen sich ein, Coaches-Klicker und gucken dann 23 Mal, wenn der, wenn der linke Garten mit der linken Arschbacke das erste Mal runzelt, dann wird es ein Sweep über rechts und interessiert mich nicht. Bin ich nicht, bin ich auch überfordert, ehrlich gesagt. Und hatte dann über diese über die Equipment-Manager-Vereinigung, die hat eine Online-Datenbank, mich mit dem Equipment-Manager von Missouri in Verbindung gesetzt. Und äh, das klappte auch. Aus meiner aktiven Zeit, mein äh, erster Coach aus Flensburger Zeiten, der wohnt in St. Louis, das ist ungefähr 100 Meilen entfernt. Den haben wir, meine Frau und ich, dann im Herbst besucht, sind auch wieder nach Missouri. Das haben wir 2005 nochmal gemacht. Und da sind wir dann unter der Woche nochmal hin, weil am Game Day hatte der nicht viel Zeit für uns. Das habe ich gar mhm. nicht verstanden. sondern du, kann ich hier mal zehn wie uns reden, aber von nix nach Ahnung. Und bin dann... Äh, eingeladen worden zum Sommercamp 2006. Das ist so wie, das finde ich jetzt hier zum Beispiel in Hamburg auch gerade statt, so Ferienkalender, damit die Kids das mal ausprobieren können. Das ist mhm. natürlich da drüben auch ein Recruiting-Tool. Und da habe ich dann zwei Wochen lang ähm, im Equipment mitgearbeitet. Und ähm, 2006, da war ich 40, ich sage immer, das war mal eine Mini-Midlife-Crisis. Ich habe gedacht, das ist da drüben das gelobte Land. Die können alle über Wasser gehen und aus Wasser machen die Wein und überhaupt und meine Frau hat irgendwie sechs Wochen gebraucht, um mich wieder ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Aber der Equipment-Mann da drüben hatte das gleich erkannt und hat gesagt, Andreas, jetzt hier im Sommer ist alles lucky, Das ist hier chillaxen, hier passiert nichts. Aber im Herbst, da ist hier Druck auf dem Kessel und komm mal rüber. Und ich dann im Herbst rüber, Auswärtsspiel bei Texas A&M, inklusive mit Yelp Practice und, und mit Madness und hast du nicht gesehen, zu Hause gegen Kansas State. Und ich stelle eben fest, okay, das ist hier was ganz anderes. Das ist Das ist auch ein Geschäft. Also ich weiß, als ich äh, bei dem ersten Heimspiel aus dem Tunnel, äh, wenn du mir einen Helm aufgesetzt hättest, ich wäre blöde, wie ich bin, ich wäre gleich auf dem Platz gelaufen. Ich war total fired up und alles, was mir im Weg kam, kriegte ein High Five. Und, aber für den Rest dann begriffen so, das ist mir jetzt egal, ob du in Anführungsstrichen Joe Montana bist oder hier die, die, die Gatorade-Becher auffüllst. Sieh zu, dass du aus der Klamotte kommst? Ich habe hier einen Job, ich will deine Sachen waschen. Und das hat der dann eben auch erkannt, hat gesagt, wunderbar, das war auch ein Test du kannst nächsten Sommer wiederkommen, aber du musst deine Frau mitbringen. Naja, um das Ganze jetzt abzukürzen, daraus ist eine sehr enge Freundschaft geworden. Ich habe dann innerhalb des Programms auch Glück gehabt, habe da den vorletzten coaching insofern überlebt, als dass äh, ich mit dem damaligen Head Coach, mit dem Barry Oden, der ist jetzt Defense Coordinator in Arkansas, mhm. bin ich äh, im Programm groß geworden und der hat den neuen Equipment Manager damals nur gesagt, hier, da kommt der Deutsche, kümmert dich um den, sonst gibt's es Ärger. Ähm, Jetzt bin ich die letzten beiden Jahre nicht drüben gewesen, das eine Jahr gesundheitlich, das letzte Jahr, wie wir alle wissen, durch Corona. Ähm, aber wenn ich drüben bin, laufe ich da so mit, nicht offiziell, also ich habe da keine Arbeitserlaubnis oder keinen Titel, oder, ähm, mhm. aber ich arbeite denn da im Equipmentraum mit und, und man kriegt dadurch natürlich wahnsinnig viel mit und auch dieser Wechsel der, zur SEC, da war ich vor Ort, äh, da war ich in dem Jahr war ich auch zum Spring Practice drüben, da haben die im Logodesign, im Jersey technisch Sachen neu gemacht. Also ich habe da äh, wahnsinnig viel Glück gehabt und eigentlich durch Zufall. Also das ist ja kein keine Blaupause, wie man sagt, pass mal auf, wer das möchte, der muss das, das und das äh, abhaken und dann landet er da drüben. Das war einfach Glück. Also wenn, hätte ja auch sein können, äh, dass der nächste Headcoach gesagt hat, ja nee, hier so ein Gefechtsfeld Gefechtsfeldtouristen, den will ich nicht. Ähm, vielen Dank für die letzten Jahre, aber du bleibst mal zu Hause in Deutschland. Und das äh, erklärt jetzt vielleicht auch so, so die Macken mit mit Klamotte. Das war zu aktiven Zeiten, war das nicht so schlimm. Äh, aber inzwischen, äh, Marken werden nicht gemixt. Ja klar, da drüben wirst du ausgerüstet. Das heißt, da hast du auch an der Sideline eine gewisse Uniform an. Es gibt ein Sideline-Jersey, blödsinn ein Polo. Es gibt eine Hose, es gibt Schuhe. Ähm, ja, das geht runter bis auf die Unterbüchse, so ungefähr. Dass du da komplett ausgestattet wirst. Und das äh, habe ich dann eben... So übernommen, in Anführungsstrichen. Also ich ziehe jetzt zum Beispiel keine, was weiß ich, Adidas-Socken zu Nike-Schuhen an. Geht nicht. Muss das mich dran macht erst ja. mehr kaufen Aber da habe ich, wie gesagt, da fehlen so ein paar, paar Gläser am Service.
2: Das macht ja aber auch sonst niemand. Also ich zumindest nicht. Ich um, habe da durchaus
1: äh, interessante <lacht> Diskussionen gehabt. Mit, äh, ich habe das ja eine Zeit lang auch beruflich gemacht. Und äh, jemand, der ich sehr schätze, ähm, Jura-Student, also auch wahrhaftig nicht auf den Kopf gefallen. Und der hat mich angeguckt, ja, aber ist doch beides Football. Was weiß ich, falsches Beispiel. Er hatte ein Raiders-T-Shirt und eine Florida State-Shorts an oder sowas.
0: Ja, okay, das geht halt schon nicht. Dachte, nee, das ist halt, nee, also... ist
1: halt West- und Ostküste schon mal, ne? Und... Ja, aber er hatte das auf den Sport runtergebracht. Er wusste gar nicht, was ich... was ich. Das hat mir dann auch noch mal wieder einen anderen mhm. Blickwinkel. Ich denke, na ja, nur weil du nicht ganz nicht ganz gerade gestrickt bist, muss das ja nicht wieder nachvollziehen. Aber insofern ähm, kann ich kann ich beide Seiten nachvollziehen, aber ähm, man hört das ja teilweise auch bei mir im Podcast, wenn ich mich hier, wenn ich hier morgens meine, meine Parkrunde drehe, da lasse ich mich ja dann auch gerne mal über so interessante Kombinationen aus. Äh, insofern, ja, ich kann es nachvollziehen, aber das heißt nicht, dass du da halt nicht einen Spruch von mir reingedrückt kriegst. Also.
2: Na, dann können sich ja alle noch einigermaßen in Sicherheit wiegen. Ja. Ähm, du hast, schon, hast ja schon gesagt eben, vor allem als Missouri dann von der Big 12 in die SEC gewechselt ist, gab es auch so logotechnisch und so ein paar Veränderungen. Natürlich ist alles ein bisschen größer geworden in der SEC. Wie haben sich denn im Allgemeinen die Jerseys und Uniforms und vielleicht auch ähm, alle anderen Equipment-Gegenstände von College-Footballern verändert, verändert in den letzten Jahren?
1: Ähm, es ist... Das, das, das Hauptthema ist, es, es muss immer alles leichter werden. Also, äh, auch das war so ein, hatte ich auch das große Glück, vor Ort zu sein. 2009 führte Nike eine neue Linie ein. Die haben das ja die Amerikaner gerne mit so martialischen Begriffen, die sogenannte Pro-Combat-Linie. Das ist im Prinzip das, was du drunter trägst. Also, so, so atmungsaktive wie so ein Unterhemd, Kompressionswäsche, ähm, teilweise eben auch, meine bei dem Quarterback, dass du jetzt nicht mehr diese diese riesen Rippenweste trägst, die du ja in Verbindung mit dem Schulterbett anlegst, sondern dass du äh, dieses, dieses Kompressionsshirt an hast und das äh, wie so eine Wabentechnik äh, an den neuralgischen Punkten, Ellbogengelenk, äh, Schultern, äh, an, den, an, der, an der kurzen Rippe. Da haben die solche Sachen angefangen. Dann haben sie angefangen, die, die Jerseys ähm, von der, das ist inzwischen alles synthetisch, also das einzige Baumwollelement ist da wahrscheinlich das Preisschild, weil da noch Holz im Papier drin Aber, ist. Also,
0: genau, dazu habe ich nämlich auch mal eine Frage, weil das ist mir gerade eingefallen, wo du das so gesagt hast. Ich habe also 2016 ja, in, war ich in Ohio, dann war ich vor pfuh, zwei Jahren, genau, war ich nochmal ähm, ein paar Tage, hatten wir einen Kurs an der USC ähm, und da sind wir auch zum Spiel, zum Opener gegen Fresno State, vorher da in dieses gefühlte Kaufhaus da, äh, was äh, ja. ein Merchandise-Shop auf, auf vier Etagen <lacht> zu USC ist. Und ich finde das echt verrückt, auch diese Pullis oder diese T-Shirts, ähm, die halt nur noch Polyester sind. Und ich die ganze Zeit nur am Suchen nach irgendwelchen Sachen, die aus Baumwolle sind, weil, also, vielleicht mache ich es auch falsch, aber diese ganzen Pullis und sowas, ich finde das erstens nicht besonders bequem und zweitens, also du musst ja nur dich drei also drei Meter bewegen und einmal anfangen zu schwitzen und das riecht ja mit diesem Zeug gleich mega eklig. Also mhm. mache ich das irgendwie falsch oder wa warum geht der Trend dahin? Ich verstehe es nicht.
2: Die, 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 äh wie heißen die nochmal? Die, die Leibchen, die man angezogen hat beim ja, im Training, boah. wenn du so orange-gelbe Leibchen ja, ja. hattest, dass, wenn du dich unterscheiden musst, ist in der Mannschaft schrecklich. Ganz ähm, schlimm,
1: ja. ja, aber äh, ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Ähm, die haben da verschiedene Linien. Das ist, unterm Strich ist es alles meine Schwester Polyester ähm, oder Dry Fit oder mhm. Fit Dry oder, oder äh, Adidas nennt das, wie nennt die das wieder? Ähm, ja, prime mit cool. nennen die das momentan. Zwischendurch hatten sie den Tech-Fit. Ähm, es gibt Sachen nach Jahreszeit. Also es gibt einen Hoodie, ähm, der ist atmungsaktiv und der nächste, der ist dann von innen angeraut. Da sind dann noch irgendwie 5% Baumwolle mit drin. Da hast du völlig recht. Den hast du angezogen, ziehst du aus und kannst das erste Mal duschen gehen. Ähm, das ist, Da muss man dann wirklich gucken, worauf ist das ausgelegt, so ungefähr. Aber völlig richtig, das ist pflegetechnisch, gerade im Equipment-Bereich, ein Riesenthema. Also auch wenn wir, wenn wir auswärts spielen, meine ich, du spielst in Texas, das ist, ist, ist ein Rasenfeld. Und ähm, wenn du da mit heller Klamotte spielst, mit weiß oder gelb oder solchen Sachen, und du hast da Grasflecken, du kannst diese Klamotten nicht so besonders heiß waschen, weil die sind extremst dehnfähig. Das ist zum Beispiel eine der Aufgaben, die, die ich habe, wenn ich drüben bin, wenn die zum Warm-Up rausgehen, dann gehen die ja in ihre komplette Uniform. Und das ist teilweise so eng, da kommt einer alleine, kommt in sein seinen Jersey mit, mit Pad nicht drauf. Denn gerade im Linienbereich äh, sind die Pads ja dann mit so, mit so einem Velcro, mit so einem doppelseitigen Klebeband versehen, damit da keiner reingreifen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, und das Ding ist so eng, die Jerseys ziehen wir auch auf die Shoulderpads, damit da nicht irgendwie was knittert und äh, das wirklich so sitzen soll und optimal dieser Klebeeffekt ausgenutzt wird. Und äh, ich sag mal über den Daumen, je kleiner der Spieler, so ein DB oder so, da sind wir teilweise zu zweit oder zu dritt zugange. Da zieht einer hinten am Pad, da zieht einer vorne am Pad und der Dritte versucht, äh, ihn durch das Kopfloch in das Jersey zu kriegen, aber so, dass der Kopf nach Möglichkeit auch noch dran bleibt, weil der relativ langsam nachwächst. Ähm, das ist... Äh, das
2: gar nicht. Bitte? Er soll gar nicht
1: nachwachsen. <lacht> ähm, einige spielen kopflos, das stimmt wohl. Und, <lacht> und ähm, wenn du die dann nachher raus, ist ähnlicher Stress und dann die Klamotte in die Wäsche kriegen. Also wenn wir auswärts spielen, äh, es wird ja grundsätzlich geflogen, alles Schade etc. Ähm, so eine Equipment-Crew drüben sind ja dann schon mal so 10, 15 Mann. Da fliegen nicht alle. Aber zwei, drei Mann fliegen immer mit der Mannschaft und das sind auch die Ersten, die aussteigen. Ich habe das auch schon zwei, drei Mal miterlebt, als wir in Florida waren oder bei, bei Baylor. Äh, wir steigen aus, da steht unten äh, an der Ladeluke dann schon unser, unser äh, Pickup. Da werden die beiden Wäschewagen, die verschlossen sind, weil so ein Jersey ist natürlich beliebtes Collectors-Item. Da möchte ja jeder eins mal am liebsten mhm. haben. Und die Amerikaner sind ja in Sachen Game-Worn, also wirklich gebrauchte Sachen, da werden ja Unsummen bezahlt, auch in der NFL. Und dann steigen wir in diesen Pickup und fahren, äh, fahren in den Equipment-Room. Und das ist scheißegal, ob das nachts um eins oder zwei ist. Da wird auf jeden Fall die Uniform, die Spieluniform wird noch in der Nacht gewaschen. Die Hosen können in den Trockner auf ganz niedrige Temperatur. Wenn du das zu hoch machst, kannst du die danach in den pee team geben. Da passt dann alles, was älter als zehn Jahre ist, nicht mehr rein. Und die Jerseys, äh, aufgrund dieser Dehnfähigkeit, aufgrund des Materials, die kommen wirklich auf einen, auf einen Bügel und dann hinten in den Raum äh, mit Ventilatoren, die sind so groß wie ein Smart. Ähm, mhm. Das ist also wirklich, äh, ja, ist ein Problem. Und ähm, Polohemden und solche Geschichten, die werden dann teilweise auch in die, in die, richtig in die Wäscherei hätte ich fast gesagt. Wie heißt es denn? Dry Cleaner. Also nicht in die Waschmaschine, sondern in die chemische Reinigung gegeben, ja. ähm, um da ja den Geruch wieder rauszukriegen etc. Also das ist in der Tat ein Thema, aber anders ist dann, ich sag mal, das ist ja auch der, das, das Geheimnis des Erfolges von Firmen wie Under Armour oder Nike, weil die irgendwann mhm. mal gesagt haben, Mensch, Baumwolle, wenn Baumwolle nass wird, sei es jetzt durch Schwitzen oder Regen, äh, wird sich schwerer, ist, schränkt dich in deiner Bewegungsfreiheit ein, was ja zum Beispiel für einen Cornerback oder für alle ballbehandelnden Positionen oder auch im Linienbereich, also eigentlich für alle Positionen ja immer schlecht ist. Wenn, wenn das Ding da auf einmal ein Kilo mehr wiegt und ich die Arme nicht mehr hochkriege, weil, weil ich mir da ein Wolf scheue oder ähnliches, dann macht das ja sein, dass sie super schön aussehen. Aber es geht ja auch in, sehr viel um Funktionalität und das ist wirklich der, der Hintergrund, also als die da 2009 die, die Klamotte veränderten, da war dieses neue Jersey, war selbst im nassen Zustand äh, knapp 50% leichter als ein Baumwoll-Jersey Baumwoll im trockenen Zustand. Und das ist eben auf herkömmlichem Weg nicht zu erreichen.
0: Okay, ja, macht Sinn auf jeden Fall. Ähm, generell, wenn man jetzt ein bisschen mehr Big Picture schaut, wir reden viel über Jerseys, Uniforms. Generell wird da ja auch ein Riesen-Ding drum gemacht auf jeden Fall. Ne? Also da wird ja auch sehr, sehr viel drüber gesprochen. Was ist denn so der, in deiner Meinung nach, so der Einfluss aktuell auf den College Football? Gerade aber auch auf das Thema Recruiting, weil da wird es ja schon auch viel gespielt. So der Style der Unis. Äh, ich meine, gerade die Oregon Ducks sind natürlich da äh, ganz weit vorne mit dabei. Wie ist da so der generelle Einfluss?
1: Ja, Stichwort Oregon Ducks. Das äh, Ich hatte das mal in einer meiner Folgen. Das ist so die Blaupause. Oregon, ähm, und das ist jetzt kein Spruch von mir, die haben aber gesagt, wer verirrt sich denn hier nach Eugene? So ein paar Holzfäller, die Linebacker spielen wollen, aber für den Rest. Und da fingen die dann eben an, haben natürlich jetzt auch das Glück, dass Nike um die Ecke ist ja. äh, und dass der Phil Knight, der Gründer von Nike, da äh, äh, an der Uni, äh, zu der Uni Verbindung hatte. Die haben das dann wirklich, das Technologische und das Design als Recruiting äh, Teil entdeckt. Und das war, lass mich lügen, 99 um und bei. Und seitdem ist das immer mehr geworden. Der Spruch, der gilt auch hier drüben in der Bratwurstliga, look good, feel good, play good. Und das ist letzte Woche, Yannick hatte das glaube ich auch gepostet. UCLA hat jetzt einen Move gemacht. Die sind von Under Armour weg, die sind jetzt bei Nike-Jordan, haben da nur einen, was weiß ich, einen müh -Rot mehr in dem Blau von der Uniform und sehen auf einmal, gut, sobald dieser Jordan Jumpman drauf ist, bin ich so verloren. <lacht> ähm, ganz anderer Goldton ist, auch.
2: Nicht, ja. nicht dieses komische pissgelbe Gold, Entschuldigung, ja. sondern viel, viel schönerer Goldton. Aber das macht schon was aus, ja. Ja, und
1: das ist, äh, 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 Julian ganz richtig sagt, das ist inzwischen wirklich ein Recruiting-Teil äh, geworden. Sie haben mhm. inzwischen eigentlich ja. alle, nicht nur die, die Heim- und Auswärtsuniform sie haben dann zu irgendwelchen selbst geschaffenen oder überregionalen Anlässen, äh, Military Appreciation, was äh, in der NFL Salute to Service ist, haben sie eine Uniform oder für ihr eigenes Homecoming spielen sie in der Throwback-Uniform, also der Uniform, die angelehnt ist äh, im Design an eine Uniform von vor 20, 30, 40 Jahren. Ähm, das ist inzwischen wirklich ähm, ganz, ganz wichtig und auch, was sie, was sie sonst kriegen. Was kriege ich an Schuhen? Ähm, und da spielt dann die von dir eben angesprochene Technologie auch eine Rolle. Denn ähm, wenn die Sachen schwer sind wie Blei, dann nützt es mir natürlich gar nicht, dass ich, dass ich aussehe, als wenn ich morgen früh in der Mailänder äh, äh, Modewoche auflaufe. Das Ganze muss mich natürlich auch noch in meinem fundamentalen Ziel, sprich der Leistung auf dem Platz, nach vorne bringen. Und das ist äh, äh, die letzten Jahre natürlich ein immer größerer Wettbewerb geworden, und ähm, gerade für uns Deutsche, auch wenn das eine komplett eigene Firma ist, mit der hier in Herzog und Aurach keiner zu tun hat, da hatte Adidas die letzten Jahre zum Beispiel sehr viel zu tun, äh, im negativen Sinne. Die hatten dann äh, versucht, da so ein bisschen aufzuholen und hatten da so einen sogenannten Diamond Pattern. Ähm, das war schon, also gerade die eben angesprochenen UCLA oder Nebraska oder Michigan, die waren da echt gebrannte Kinder, weil die gesagt haben, Alter, das sieht ja aus, also das gefällt hier vielleicht den Traditionalisten unter uns, aber damit kriegst du die Jugendlichen hier nicht mehr hinter hinterm Ofen vorgelockt oder auch technologisch. Ich erinnere mich, 2007 haben wir gegen Nebraska gespielt. Das war, war ein Abendspiel und ich war beim Warm-Up auf dem Platz und guckte mir dann so, die Nebraska-Jungs spielten ganz in Weiß und aus der Nähe an und ich gedacht, da fehlt ja nur noch der Handgriff, um die anzupacken. Das war im Verhältnis wie so Nachthemden. Das war irreweit geschnitten das war ja nun noch vor der Pro comment geschichte die Nike-Sachen, die waren schon eng anliegend, nicht so eng anliegend wie inzwischen, aber das war schon ganz schön heftig. Und da muss ich sagen, hat, ähm, hat Adidas inzwischen sehr, sehr viel aufgeholt, weil sie da eben auch No-High eingekauft haben. Ähm, haben dann nochmal einen kapitalen Bock geschossen, das war 2015. Da haben sie ein, ein Trikot für Mississippi State gemacht und da waren alle möglichen Sprüche mit drauf. Und ich habe keine Ahnung, ob da irgendwie einer zu lange an der Tüte geraucht hat. oder Da stand zwar auf dem Kopf, aber man konnte es erkennen, es war F-Bombe, the school up north. Und das Trikot ist vorher vorgestellt worden, auch beim Athletic Department abgenickt. Das hat keiner gesehen. Und das Ding war auf Twitter und da könnt ihr euch vorstellen, wenn, du kannst ja drüben mit einer Waffe durch, durch die Mall laufen, da sagt keiner was. Aber wenn du das F-Wort sagst oder mit einem nackten Oberkörper, dann brennt die Luft. Und dementsprechend war da natürlich ein riesen Tamtam. -Tam. Aber Adidas hat sich davon erholt, haben dann, ich sprach das schon mal an, 2010 meine ich war das, kam sie dann mit dieser Tech-Fit-Geschichte, das ging dann deutlich in diese atmungsaktive Sache und haben jetzt seit zwei, drei Jahren das sogenannte Prime-Knit. Ist eigentlich ein, ein Witz, denn Knit ist das amerikanische Wort für Stricken. Aber da ist natürlich auch, äh, wie Julian eben schon ganz richtig kritisch anmerkte, da ist natürlich überhaupt nichts Natürliches mehr mit drin. Aber ähm, die haben da entsprechend aufgeholt und äh, sehen inzwischen auch dementsprechend äh, ansprechend aus, so dass sie, auch was das Design anbelangt, äh, komplett konkurrenzfähig sind. Und das ist neben den Möglichkeiten wie, wie was sind meine Trainingsmöglichkeiten, was sind Coaches und ich glaube, ganz am Ende der Checkliste steht dann auch, was sind meine schulischen Aussichten, denn das ist ja auch immer so ein Problem, äh, wenn die Leute da anfangen, die, die, die Spieler, die glauben ja eigentlich alle, dass sie das Potenzial für den nächsten Schritt zum Profi haben und das wissen wir ja nur alle, das ist ja eine Pyramide, die nach oben immer enger wird, das ist ja wirklich nur ein ganz, ganz geringer Teil äh, aber das sind so die Sachen, auf die die, die geachtet wird. Und da kann man eigentlich äh, gucken, bei wem man möchte. Das geht auch inzwischen runter in Division 2. Wir haben da vor Jahren mal gegen Eastern Michigan gespielt. Auch die auf einmal mit einem grün-metallic-Helm. Das, das E da drauf für Eastern äh, war auch so ein, so ein Schwarz mit einem Silberrand. Also auch da gehen schon nicht unerhebliche Mittel in das uniform wo man sagen würde, Mensch, wäre vielleicht schöner, wenn der Kraftraum der, der Klimaanlage, hätte jetzt mal übertrieben ausgedrückt. Aber das sind so, das sind so die Schwerpunkte heutzutage.
2: Und in zehn Jahren, was glaubst du, was die Schwerpunkte vor allem von den einzelnen Playern, sage ich mal, sind? Wir haben ja Nike, hast du angesprochen, die glaube ich 70 Prozent, 75 Prozent auf FBS Level so beherrschen. in Anführungsstrichen Adidas gibt es, Under Armour, die aber in den letzten anderthalb Jahren Corona bedingt große, große Abstriche machen mussten, was die Ausstatter. Ähm, Tätigkeiten anbelangt. Glaubst du, das gibt irgendwie die nächsten Jahre so ein, zwei Firmen, die da so mit reinstoßen oder bleibt das ein Geschäft?
1: Also, ich fürchte, das wird sich, ich, wie du ganz richtig sagst, dadurch, dass Under Armour, die haben sich ein bisschen übernommen, habe ich den Eindruck. Die haben ja sehr lukrative Verträge abgeschlossen äh, mit Notre Dame, mit UCLA. Sie wollten äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr hatten sie Vertrag mit, mit, mit der. Major League Baseball abgeschlossen und dann ging ihn aber in Anführungsstrichen das Geld so ein bisschen aus. Ähm, da ist ja Nike in die Bresche gesprungen. Also ich glaube, zumindest die nächsten fünf, sechs, acht Jahre werden, werden Nike und, und Adidas die beherrschenden Schulen sein. Bleibt abzuwarten, ob Armour sich da wieder erholt. Und ähm, in New Balance e zum Beispiel
2: hat er jetzt hat er jetzt mit Boston College einen Vertrag abgeschlossen, bis auf die Football-Sparte. Und ähm, ist ja zum Beispiel auch im Lacrosse relativ aktiv. Ist das nicht eigentlich so von der, von, dem, von der Aufmachung der Klamotte, Lacrosse und Football, vor allem was die Schuhe anbelangt, eine ähnliche Geschichte, dass du da bei New Balance vielleicht ein bisschen reinstoßen könntest?
1: Jein, also selbst da ist es inzwischen unglaublich spezialisiert. Ähm, Im Zuge dieser 2009-Geschichte fing Nike zum Beispiel auch an, die sogenannte Flywire-Technologie einzuführen. Also... Ähm, das Material selber ist hauchdünn und wird durch diese Tragefäden, das muss man sich vorstellen wie, wie, wie Kabel an der Hängebrücke, ähm, die begeben der ganzen Geschichte den nötigen Halt. Das hat inzwischen auch bei den Jerseys teilweise ähm, Einzug gehalten, dass in, dem, in den, ich sag mal, neuralgischen Punkten, den Kontaktbereichen im Schulterbereich, dass da äh, bei den ersten Jerseys war das noch zu sehen. Also ich hatte so ein 2009er Jersey von Missouri da siehst du wirklich die Fäden noch draußen. Das ist inzwischen im Gewebe mit drin. Gar nicht optisch immer so zu erkennen. Also was die Widerstandsfähigkeit bei gleichzeitiger äh, Gewichtsreduzierung äh, in Anführungsstrichen äh, beibehält. In die Richtung wird das gehen. Und Stichwort Schuhe. New Balance kommt ja eigentlich aus dem Schuhbereich. Waren eine der Ersten, die im Laufschuhbereich gesagt haben, nicht nee, jeder hat den gleichen Fuß. Das sind die, die standardmäßig verschiedene Schuhbreiten anbieten. Also, was weiß ich, ich habe einen Plattfuß, ich brauche einen breiten Schuh. Ähm, ihr beiden seid Sprinter, ihr habt einen ganz schmalen Schuh oder einen ganz schmalen Leisten. Ähm, das gibt es bei New Balance äh, standardmäßig. Und ich habe das vor Jahren erlebt. Wir sortierten Schuhe und ich sage, was ist das hier? Das ist äh, Defense, Linienbereich. Ich sage, aber das sind ja zwei verschiedene Paare. Wo ist denn da der Unterschied? Ja, der dumme Deutsche. Das eine war für die, für die Interior Line, also für, für die Tackles. Hier stehe ich, hier bin ich, versuche mich mal zu bewegen. Und äh, das andere Modell, das war für, für, für Edge, für die, für die Rusher, für die Ants, die zwar auch aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichtes eine, im Knöchelbereich, Fußknöchelbereich, eine gewisse Stabilität brauchten, aber auf der anderen Seite, wenn die um die Ecke kommen, ähm, die kommen ja um die Ecke wie so ein Sprinter. Das heißt, die, die Sohle, der Schuh muss an sich in sich flexibel sein äh, in der in der in der waagerechten sozusagen also das heißt die Sohle dass ich da auf dem Vorderfuß stehen kann mich abdrücken und das ist bei dem bei dem Schuh für den Tackle ganz anders da ist die falsches Beispiel der Schuh mit Beton ausgegossen so nach dem Motto da muss ich nicht viel bewegen weil äh, die Jungs sind schwerer und da ist die die Stabilität wichtig insofern ist Lacrosse natürlich Fußball kommt ja immer aus einer ruhenden Position. Wenn du einen, einen Fußballschuh mit einem Footballschuh vergleichst, und ich muss gestehen, ich glaube, der Lacrosse-Schuh, ich müsste jetzt drunter gucken, das ist länger her, dass ich Lacrosse-Schuh in der Hand gehabt habe, ähm, wo New Balance aber traditionell ein, ein großer Player ist, ähm, da sind die Stollen anders angeordnet, weil du kommst ja, äh, bei einem Footballschuh sind Stollen vorne, unter den Zehen, sag ich mal, es sind nochmal so zwei drei. Weil Wide Receiver und Running Back, der kommt aus einer stehenden Position, wie so ein, wie so ein Spike bei der Leichtathletik. Da versucht er sich ja abzudrücken. Und wenn du das mit einem Fußballschuh machst, dann liegt der arme Junge alle fünf Minuten auf der Schnauze, ja, ja. Äh, weil er im Rasen hängen bleibt.
2: Also insofern,
1: da müsste ich mich ja. aber in der mein Tat äh, nochmal schlau lesen, weil da muss ich gestehen, bin ich ein Fachidiot, was Football anbelangt. Beim Lacrosse ist das
2: so ein, so ein Mittelding zwischen, zwischen Kunstrasenschuh und Multinocke. Ja. Und ähm, du hast eigentlich eine relativ gerade, wie nennt man das? Be, nicht, nicht, nicht Beflockung, das ist auf dem Trikot, sondern du weißt, was ich meine? Wie die, du hast es gesagt, wie die Steuern angeordnet sind, das ja. ist relativ ja. gerade eigentlich. Und ähm, beim Lacrosse ist ja aber auch ein sehr, du hast es eben auch schon beim Fußball kurz angesprochen, ist ja ein sehr im Gegensatz zum Football schneller Sport, wo du dich viel bewegst, einfach, wo du viel mit Drehungen arbeitest. Die Schuhe ja, sind hinten ja. auch halb offen. Ähm, das heißt, du musst dir das so vorstellen, dass du entweder über der Ferse oder zwischen Ferse und, und ähm, Hacke einen offenen Teil hast im Schuh. Ähm, das ist ja vom, vom, vom Schuh her schon eine ganz andere Geschichte, das stimmt. Ja, so also vergleichbar
1: wahrscheinlich mit dem Schuh für einen Running Back oder einen Wide Receiver. Wide Receiver, der, 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 der ja. da, er sich einen tiefen Curl laufen muss. Auf dem Button Hook, der muss dann da drehen. Das ist ja hier schon, äh, äh, kommt dem Lacrosse ja schon äh, äh, näher, denn die sind ja, also den amerikanischen Lacrosse, den deutschen Lacrosse, das habe ich mir ja auch mal ein paar, paar Mal angeguckt. Das ist ja schon was ganz anderes. Die dürfen sich ja im Prinzip kaum berühren. Äh, und das ist da drüben ja schon deutlich körperbetonter. Also, ja, ja. das ist ja regelseitig hier angepasst. Durch Zufall. Äh, der Missouri Lacrosse-Coach ist hier in Hamburg gelandet. Der lebt hier zehn Minuten von mir. So bin ich dann auch mal mit Lacrosse näher in Berührung gekommen. Also, Denn das ist äh, drüben zwar ein mit der Universität assoziierter Sport, wie sie das nennen, aber es ist keiner der, der offiziellen 20 Sportarten. Deswegen habe ich da relativ wenig mhm. Erfahrung. Mhm.
2: Man kann ja auch nicht in einem so, so, so mega weit bewandert sein, wie du es ohnehin schon bist. ja naja, wir Waffe haben ja hier Richtung.
1: im Bunde jemanden, äh, der macht ja inzwischen YouTube über, über alles, was in Amerika <lacht> sich halbwegs bewegt. Also dagegen bin ich ja also sowas von Grün hinter den Ohren. Ähm. Naja,
0: also wenn ich jetzt höre, wie ihr hier über Lacrosse redet, ich habe gerade schon gedacht, Janik hat vielleicht irgendwann noch eine zweite Karriere als Equipment Manager im Lacrosse äh, vor sich. Ich habe ja nur ganz äh.
2: kurz einmal reingeschnuppert in, in Lacrosse, als ich in Kiel äh, gewohnt habe, oder ich wohne da ja immer noch, aber es hat dann ja durch Corona auch wieder aufgehört, relativ fix ähm, und ich interessiere mich eigentlich schon relativ lange für den Sport. ja. Das ja also ich
1: komme ursprünglich vom, äh, ich bin auf dem Hockeyplatz groß geworden, insofern hat mich das auch interessiert, denn das Erste, was mir auffiel, dass die unterschiedlich lange Schläge haben, ja, das ja. Äh, äh, wollte ich dann wissen, also ja, mit 55 ist leider ein bisschen später mit anzufangen, da die Puste <lacht> habe ich nicht mehr. Aber das ist durchaus ein Sport, das kann ich verstehen. Ich sage mal, meine Ersatzdroge ist ja sonst Handball. Aber ich habe den, den ESPN-Player im Jahresabo und ich gucke dann durchaus auch schon mal Lacrosse, North Carolina, also das ist ja gerade an der Ostküste sehr stark. Insofern, ja, ich bin da nicht ganz, nicht ganz frei von.
0: Sehr gut. Ja, das ist doch äh, alles mega, mega spannend. Also, gibt's, also es wird nicht äh, ruhiger, glaube ich, in dem Bereich. Äh, da wird äh, weiterhin eine Menge passieren. Ähm, ja,
1: weil auch da eben fürchterlich viel Kohle involviert ist. Ne? Die ja, ja, genau. Total.
0: total. Total. Und um euch da draußen noch ein bisschen weiter zu inspirieren, habe ich ja eben schon angesprochen, werden wir jetzt eine kleine Uniform-Draft machen. Ich bin mal gespannt, ob die, die ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe, schnell weggehen oder irgendwie so gar nicht. Ähm, ich bin mal auch gucken. echt
2: gespannt, ey. Ich habe mir, glaube ich, irgendwie 15, 16 Stück aufgeschrieben. Ich ja, habe gar keine ja Vorstellung. Vorbereitet. Ja. Ich habe überhaupt keine Vorstellung.
1: Ich bin Aber sehr gespannt. Du... Also, ich hatte das ja neulich, ich glaube, das war die Boston College-Uniform. Und Da kriegte ich eben mit, wie unterschiedlich die, die Sichtweisen da sind. Klassisch, fancy. Ich bin gespannt.
0: Also ja, Wir gut. haben
1: uns nicht abgesprochen, das ist jetzt hier wirklich, es ja, gab ja. ein grundsätzliches Briefing und ähm, wir sitzen ja auch nicht alle drei in einem Raum, insofern kann jetzt auch keiner spicken.
0: Nee, 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 so was gibt es hier nicht. Ähm, also generell, generell wenn, wenn wir hier irgendwelche Geschichten machen, egal ob es jetzt... Previews sind, ob es jetzt äh, welche Drafts, äh, sonst was für Spielchen sind, wir sprechen uns eigentlich nie vorher ab, weil ja, das ist doch der ganze Spaß an der Geschichte, also ist ja, ist ja wenn sehr langweilig. Wenn wir das gleiche nicht.
2: sagen würden, wäre es ja langweilig.
1: Ja, ja dann brauchen wir es nicht aufnehmen, ne? Genau. Nee.
0: Ja, genau. Also, dann äh, lass uns mal starten. Ich versuche das hier mal ein bisschen nebenbei zu äh, dokumentieren und ich würde einfach sagen... Äh, natürlich kann man hier so Snake-Format machen, aber das finde ich jetzt irgendwie auch nervig. Ähm, deswegen, äh, Andreas darf natürlich anfangen als, als Gast, äh, und dann gebe ich Janik einfach mal den, den zweiten Pick. Du bist gutig heute, ne? Ja? Du hast so ja, die ja. an heute, ich merke bin, bin gut drauf, bin gut drauf. Ähm, genau. So, und dann kriegt jeder von uns fünf Picks, dann gehen wir hier mal flott durch, kann man kurz erklären, was man daran feiert, und, äh, dann geht geht's zum nächsten Pick. So, Andreas. Deine, deine Uhr es, läuft.
1: Es ist eigentlich eine Uniform, die jedes Jahr anders aussieht, äh, zu einem bestimmten ja. Spiel. Es ist die Army Black Knights Uniform, die jedes Jahr zum äh, Rivalry Game gegen Navy anders aussieht. Und ich feiere sie jedes Jahr. Es gibt dafür auch jedes Jahr entsprechenden Merchandise und ich muss mich immer selber schon zurückhalten, dass ich mir mhm. nächstes Jahr jedes Jahr den Hoodie dazu bestelle. Also das wäre für mich aufgrund der Vielfalt und äh, ich bin alter Comiscop. Ich war ein bisschen länger bei der Firma das ist für mich, mehr geht nicht, in Anführungsstrichen. Das wäre mein nummer 1 pick
2: Also, First-Overall-Pick ist in quasi, ja. ja. Damit catchst du mich ja gar nicht, muss ich gestehen, mit diesen ganzen ja. Army-Navy-Geschichten. Klar, mit deinem Hintergrund, Andreas, ist es natürlich logisch, dass man dann anderen Bezug und ähm, eine andere Sichtweise drauf hat. Aber ich muss sagen, mich, mich hat man mit sowas gar nicht. Ähm, ich finde fast noch die von Navy, muss ich gestehen, schöner irgendwie, die, die Uniforms. Ja,
1: bin ich ganz... Also, sie sind beide... Ähm, Unglaublicher Aufwand, was da für ein Spiel betrieben wird. Ja, ja. Also auch der, der Helm, weil, weil, weil Julian ja eingangs sagte, es ist eben nicht nur das Jersey, es ist die Uniform. Ähm, das geht runter bis auf den Schuh, das beinhaltet inzwischen die Handschuhe. Aber das gilt für alles, äh, glaube ich, worüber wir jetzt hier in dieser, mhm. in dieser Draft sprechen.
2: Ja, ich glaube auch. Also ich habe hab mit meinem Nummer 1 Pick äh, hab ich habe einen obvious echt, Elephant in the room ich und die anderen, mit, mit die anderen habe ich mir, ey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht UNC nehme, ne? Die Nein. uniform <lacht> dann, also ich, mein, dann mach ich doch, mache ich doch unglaubwürdig. Also seit Aders ja. Jahren reden wir von denen, dass sie die schönsten Na. Uniforms im Land haben. so Und ähm, wenn ich die jetzt nicht genommen hätte, dann hätte jeder zweite geschrieben, wahrscheinlich sagen mal, ist Janik krank, hat der Fieber, was ist los mit ihm? <lacht> ähm,
0: ich dachte, du findest irgendeine neue graue Uniform, die du irgendwie schön findest. Oder <lacht> ich habe tatsächlich nicht? überlegt,
2: ich habe tatsächlich auch, glaube ich, eine graue hier drin stehen, ähm, in ah. meinen mein 15 Stück. Ähm, aber ganz ehrlich, diese, diese Uniform, die sie letztes Jahr das erste Mal anhatten, mit dem dunkelblauen Collar statt statt diesem, diesem äh, Muster, was okay. sie eigentlich immer haben, der Helm ist ein bisschen angepasst, sie haben neue Schuhe von Air Jordan dafür bekommen. Das, das haut schon anders rein so. Ähm, das ist schon anders geil und anders schön. Ja, das, muss man einfach sagen. das ist
1: auch eine Klamottenlinie, die ich auch, dieses, dieses Blau finde ich unglaublich toll. Aha. Kann ich verstehen. Deswegen, Steht bei mir hier auch ganz weit oben. Insofern kann ich da einen Haken hintermachen. <lacht> ähm, <lacht>
2: deswegen, also ich bin, ich glaube, meine Nummer zwei nimmst du jetzt zum Beispiel. Ähm, kann ich mir das vorstellen. Aber deswegen, das ich, echt, ich, also wenn die, man die nicht an eins stehen hat, ich bitte dich, du würdest sie ja auch an eins, obviously. Also, Und, ähm, ja,
0: das, Aber du meinst jetzt die UNC Alternate, ne? Also diese, genau, genau. Nicht die genau. klassische,
2: sondern die Alternate, die sie letztes Jahr vorgestellt haben, die sie genau. Orange Bowl hatten oh. zum Beispiel mit diesem Orange Bowl Badge, ne? Das können Sie auch mal raufmachen meinetwegen. das sah ja eigentlich das sexy aus. So, so, so
1: ein Badge kann so ein Ding noch mal ganz, ganz weit äh, verändern. Es
2: gibt auch Badges, die die dann ins Negative verändern,
1: aber der Orange Boy Badge passte <lacht> sehr gut. Ja.
0: Ja, ich weiß sogar noch, wir waren ja beide irgendwie kurz davor, den Trigger zu pullen, äh, was, was die Kaufentscheidung zu diesem Jersey ja, tatsächlich, angeht. tatsächlich, Irgendwann war es dann irgendwie weg, äh, das war natürlich ja. ärgerlich. Es ähm, hat halt gucken, auch irgendwie mal legit
2: irgendwie 170 Dollar gekostet oder so, ne? Äh. Mit, mit Einfuhr. Deswegen gehe ich dann immer auf
1: den Hoodie, da kann ich dann beide nehmen. Ich habe sie auch ja tatsächlich in dunkel und in hell und dann auch noch als Jacke und was weiß ich nicht alles.
2: Leute, ihr merkt das schon, wenn ihr irgendwie mal... Ähm Merchandise kaufen wollt, meldet euch vorher bei Andreas, der scheint an der Quelle zu haben.
1: <lacht> ja, leider muss ich den Kram zahlen, aber
0: <lacht> So, ja, weiß ich nicht, ist jetzt schwierig. Ähm, naja, also eigentlich ist es nicht schwierig. Ich weiß nicht, ob alle die so, oder ob die andere überhaupt so hoch haben. Ich habe da auch schon 1700 mal 30.000 Mal von geredet äh, und ich habe es auch selber im Schrank hängen, aber es ist einfach danach die geilste Uniform für mich. Das ist die Ohio State All Black. Ich feiere die einfach so sehr. Ich finde die, ja, die einfach sitzt. so geil. Ähm, und das ist für mich auch die ja doch, ist für mich auch die beste All Black. Klar bin ich natürlich auch ein bisschen biased an der Stelle oder nicht nur ein bisschen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich, ich feiere das sehr. Ich mag All Blacks eh sehr gerne. Aber ja, also das ist, schon, das ist schon mega gut. Und was ich daran halt mag, ist, dass man die Teamfarben dann halt noch so ein bisschen inkludiert hat. Ne? Also ja, das, was ja. zum Beispiel Iowa State dann ein bisschen verpasst hat, weil es halt einfach schwarz-weiß mhm. und wenig kreativ dabei ähm, und deswegen, das finde ich hier sehr schön. Ja, gerade diese die Decals. Ist, ist,
1: ist ja sowieso, ich weiß, als sie das damals änderten, da war ich gerade zur, zur Equipment Manager Convention in Dallas. Was hat der arme Kerl Lack von uns gekriegt? Wir haben ihn immer nur USC North genannt, <lacht> äh, weil die Farben ja dann sehr in die Richtung gingen und mhm. mit diesem mit diesem gebogenen Iowa und, nein, aber völlig richtig äh, finde ich, Ohio steht das All Black, dadurch, dass sie das rote da auch noch teilweise mit integriert mhm. haben, ähm, das, das ist schon ganz weit vorne. Da hat sich einer mal Gedanken gemacht. Ja, finde ich auch im
2: Helm schön, dass diese ja. Decals, die auf dem Helm ja. raufkommen, auch in Rot geheilen werden. Dann finde ich auch mega ja, ja, gut. Genau.
1: Ja.
0: So, Andreas, du hast schon deinen zweiten Pick.
1: Ja, ja. Ähm, ich habe davon, glaube ich, ein oder zwei Mützen. Aber ich finde es von der Farbgeschichte, finde ich es bemerkenswert. Ähm, wird euch jetzt möglicherweise überraschen, Florida State, dieses Granatrot mit dem Gold, ähm, diese 23.000 Tomahawks auf dem Helm, da bin ich jetzt nicht so der große Fan von diesen ganzen, das ist ja ähnlich bei Ohio State, wobei bei Ohio State kommt das noch wieder anders, ähm, aber diese diese Kombi, dieses Granatrot ähm, oder dann auch manchmal die, die, die Auswärtsuniform, wo das Jersey an sich ja weiß ist und dann die, die, die Bündchen, der Kragen Einsatz in diesem besonderen Rot, das ist etwas, das spricht mich in der Kombi äh, als insgesamt als Uniform sehr an.
2: Mhm. Die haben ja auch jetzt eine ganz neue All-White-Uniform irgendwie erst gelauncht. ne? Die finde ich auch, auch sexy.
1: Ja, also da die, das war so auch, äh, als ich Ende der 80er angefangen habe mit College Football, gab es so einen so ein Sportkanal, Da lief Notre Dame, Brigham Young äh, und Florida State. Und irgendwie Florida State fand ich, Großartig. Also, als ich denn so ein Jersey das erste Mal aus der Nähe gesehen habe, da fand ich den Kragen, das Muster dann schon, das sah mir so an wie Strickmuster von Oma. Da war ich nicht mehr ganz so feiert ab, aber 20, 30 Jahre später in der, in der Gesamtheit muss ich sagen, ähm, doch finde ich nach wie vor ganz weit vorne.
2: Ja, was mache ich denn jetzt? Das, also ich hat nicht, hatte nicht FSU auf der Kette, aber ich bin am Überlegen gerade, was ich mache tatsächlich. Ähm, und überlege, ob, wenn ich jetzt meine Nummer zwei von der Liste nehme, ob ich dann hier von dem gemeinsamen Projekt ausgeschlossen werde, <lacht> ähm, ich dir das nächste Ding vor der Nase bin jetzt wegziehe. mal gespannt, äh, was da jetzt
0: kommt. Also ähm, ich... Kein Druck, aber. Aber,
2: aber. <lacht> <lacht> Nein, ich, und zwar ähm, nehme ich von den LSU Tigers die Purple and Gold Uniform. Also ja. diese... diese ähm, lilafarbenen, die du ja immer nicht so schön findest, aber bei LSU dann eben doch, mit dem gelben Helm, aber, mit dem gelben Jersey. Ah, gelbes Jersey. Entschuldigung, mit der gelben äh, Hose, mit den gelben Pants. Ähm, die finde ich schon auch.
0: Und weiß Jersey?
2: Nee, nee, nee. Also lila Jersey, gelber Helm, gelbe Hose. Ja, ja okay. Ähm, das finde ich schon, das hat schon was irgendwie. Das... Ja. Es gibt viele lilane Uniformen, bei denen ich mir auch denke, so, oh, zum Beispiel ne, so Northwestern mag ich nicht so gerne zum Beispiel. Mhm. Oder Kansas State kann ich auch nee, nicht ich mit ich nichts mit anfragen. Ja. So, so Washington finde ich noch okay, aber ja. so, alle anderen, da denke ich mir mit dem dann immer Silber so... Unternehmen. Nee, bin ich ganz bei dir. Aber bei LSU, das ist, schon, das ist schon nice irgendwie.
0: Yes, das ist gut, aber ich muss sagen, es gibt hier irgendwo auf der Liste eine LSU-Uniform- äh, Version, aber ich habe nicht die gewählt. Ähm. Da bin ich ja noch mal, gerade. Ja, so muss, kommen, noch mal, gucken, Augen, muss halt. noch mal gucken, was sie was hier so wegschnappt. Ähm, ich gehe jetzt mit einer Uniform-Kombi, die heute schon angesprochen wurde, dass sie etwas zum Positiven jetzt gerade angepasst wurde. Und zwar die weißen Unis äh, von UCLA, die jetzt gerade nur rausgebracht mhm. wurden. Ich feiere das sehr. Es ist so, ich muss sagen, es gibt wenig Jersey-Kombination oder wenig Uniforms, die ich würde die nicht zwingend als clean bezeichnen, ich finde die haben eher so ein, so ein bisschen Oldschool-Feeling ähm, und teilweise ist mit, mag ich das dann nicht so aber hier finde ich diese Farbkombi allgemein, dieses Gold und dieses, dieses Blau, dieses Weiß, ich mag die Kombination aus den Farben sehr, sehr gerne ähm, da sind sie meiner Meinung nach auch ihrem direkten Kontrahenten in L.A. ganz klar überlegen, äh, ist zwar sonst auf dem und deswegen bin ich da voll am Start ja,
2: das, das finde ich sowieso. Also USC kann man mögen, weil es ja auch sehr, sehr klasse schon immer gehalten ja. ist und es da kaum Änderungen gibt. Aber alleine schon diese Kombination mit den schwarzen Schuhen, hast du dich ja neulich schon mal drüber ausgelassen. Das bin ich auch ganz glücklich, dass bei Tennessee zum Beispiel jetzt wieder weiße Schuhe am Start sind und die nicht auch immer noch in schwarzen Schuhen rumlaufen. Ich war früher auch mal Fan von schwarzen Schuhen, aber manchmal hast du schon recht, manchmal sieht es einfach nicht gut aus und so gelb und schwarz und rot ich muss immer an Ronald McDonald denken. Ich weiß nicht, warum, wenn ich diese Uniform sehe. Ähm, das das ist schon Ja, irgendwie trotzdem so, so ein Feeling. Ja, aber das ist, du hast recht, das
1: ist ein harter Bruch. Und Auch wenn, wenn wenn, du dir irgendwelche amerikanischen Seiten anguckst, da ist USC ja immer ganz weit vorne. Mhm.
0: Ja, das ist vielleicht der
1: Klassikfaktor. Ach, ja.
2: Michigan, was ich nicht verstehe. Ja, ja, aber das, immer, sind immer
1: immer, das sind immer die großen einfach. Namen einfach. Ja, ne? das ist wirklich ja, ja. So. ja.
0: Immer das Gleiche. Okay, so, jetzt, ähm, ich gebe jetzt einfach kurze Einblicke, äh, klinge ich noch so genauso wie vorher, jetzt gerade?
1: Also ich hatte das. eben halt, äh, für eine Sekunde habe ich was nicht verstanden, aber jetzt bist okay. du wieder ganz normal okay. und...
0: Okay, top, äh, weil ich kann, also, der, ich schneide das jetzt nicht raus, für unsere HörerInnen ist einfach ein Einblick, weil meine Kopfhörer gerade mit dem Akku aufgegeben haben und jetzt muss ich kurz die Kopfhörer wechseln, <lacht> aber okay, also Andreas, <lacht> du bist jetzt am Start.
1: Ähm, ja, wirklich äh, Klassiker. Für mich schon clean, egal ob heim oder auswärts, schöne Kombi von Blau und Gelb, Cal Bears. Ah, hm.
2: spannend, spannend. Crazy.
1: Egal welche, ja,
2: also sowohl die, die Heimuniforms als auch die Auswärts. Ja, ich habe mir beide
1: nochmal angeguckt, ähm, aber mit eigentlich, obwohl ich ja äh, äh, Misery-bedingt ne, ne, äh, ein Fäbe für, für Gelbtöne habe. Ähm, finde ich das Blau im Vergleich. Du hattest das eben äh, im Nebensatz gesagt. Äh, Michigan ist ja eigentlich äh, recht ähnlich. Da ist das Gelb nur etwas, etwas äh, auf Deutsch gesagt, pissiger, kälter. Ähm, nee, Aber Kel, die finde ich seit Jahren, die sprechen mich sehr an.
2: Wir haben, haben ja auch letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich, ne? vorletztes Jahr mal auch so eine Throwback-Uniform gehabt, wo das Blau äh. deutlich heller gehalten war, das Gelb ja. ein bisschen greller geworden ist. Die Schuhe waren dann irgendwie silbergrau. Das fand ich auch spannend, das ja. fand ich auch gut Und ähm, da, also ich das, Vielleicht ist das irgendwie so ein, so ein Bias, den Julian mir Mitgibt, ich kann mit Michigan auch nicht so viel anfangen von den, von den Uniforms, so das sieht so klobig aus für mich Immer wenn ich die Uniforms von denen sehe Obwohl das ja eben auch mit, mit Air Jordan Ja und, genau, weil ähm, das ist so ein bisschen Eigentlich gesegnet sind und immer viel Auswahl haben Aber irgendwie auch nicht, es ist immer irgendwie Durch dieses sehr sehr dunkle Und dominante Blau sieht es immer ein bisschen klobig aus für mich. Ja.
1: Aber Kommt vielleicht auch durch das Helmdesign
2: das es ja. haben ja das es haben wobei auch der ja es gibt ja auch so, so ähm, all time helmet rankings der ist auch mal ganz vorne dabei
1: ja ja
0: aber das ist nur tradition das ist einfach da ist auch alles alabama und so immer weit oben das ist die farbe ist ja solide aber rest ist halt nicht besonders spannend so, ne? also nee. da sind aber immer die die top unis sind doch einfach oben
2: ja ist halt <lacht> wirklich so das aber ich
0: sehe bei so. Kerl gerade auch diese dunkelblauen, also das, ich weiß jetzt nicht, ob das so die Standard-Jerseys sind, aber da ist am, am Shoulderpad so außen, das ist auch so, so ein gestreiftes ähm, Detail dabei, das sieht eigentlich ganz cool aus, also gefällt mir auf jeden Fall. Absolut, absolut. Ich habe noch
2: nichts streichen müssen von meiner Liste, ne? Das ja, ist, ja, nichts. Ähm,
0: erstaunlich. Ja, dann mal los. Sehr erstaunlich. Ähm.
2: Es wäre ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt das nehme, was an nochmal 3 steht, weil dann hätten auch die Leute einfach die Episode anmachen können, wo wir über Uniform gesprochen haben, du und ich. Und dann würden sie auch alle mitbekommen, die da drin sind. Ähm, deswegen gehe ich jetzt schon mal in eine andere, andere Richtung tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin eigentlich nicht der größte Fan von den Uniformen von, ähm, von UCF. Aber wenn sie jedes Jahr ihre nasa ähm, edition rausbringen, dann bin ich jedes Mal wieder gehypt darauf, Was da kommt, und ich glaube, letztes Jahr war es, wo der Helm so ein bisschen in so Mondgrau glitzernd gehalten war, mit leichten blauen mhm. Applikationen. Das Jersey auch ein bisschen angepasst war. Und ähm, ich suche da mal ein Foto von raus und schicke das dann. Schreibt das dann bei Twitter noch mal in den Tweet rein, damit die Leute sich da was drunter vorstellen können. Lukas Martin, liebe Grüße, wird wissen, was ich meine. Der mag das, glaube ich, auch sehr gerne. Mhm. Das ist meine meine Nummer drei.
1: Ja, siehst du, ich muss jetzt gerade einstreichen.
2: Ja, guck, den hatte ich,
0: hatte ich auch auf der Liste. Erfolg, Janik Erfolg. Ja. <lacht> ja, spannend. Die war nicht auf meiner Liste. Ich muss sagen, da bin ich auch nicht so gehypt drauf. Äh, ich kann das irgendwo nachvollziehen. Ja, aber also ist ja am Ende alles auch sehr, sehr subjektiv. Genau. Ja, ist jetzt die Frage so, ne? Also, weil theoretisch ist jetzt mein nächstes äh, mein nächstes Team auch noch da am Start. Ja. <lacht> Was machen wir denn hier? Ich habe auch ein paar echt noch reingenommen, die ich sonst eigentlich, bei denen ich ein bisschen überrascht war, dass ich die eigentlich dann doch ganz cool finde. Aber ich gehe jetzt erstmal mit denen hier. So, es hat, ähm, das ist eine etwas kleinere Uni. Nichts steht nicht so im Fokus. Aber Tulane hat eine sehr, sehr spannende, so hell-babyblaue oh. ähm, Uniform, äh, oh. wo dann auch gerade am Helm um die Streifen, dann diesen dunkleren, ich weiß nicht, ob das ein schwarz oder dunkelblau ist, dann auch dieses Grün da mit drin. Allein dieser. Dieser Blauton mit der grünen Kombi, das gibt es so ganz selten. Und deswegen, Allein ich finde die Uniforms das Logo,
2: das sie da nochmal throwback-mäßig angepasst haben. ich glaub, Ja, ich das ist richtig, auch so geil bei das denen. Das ist richtig nice. Das ist, jetzt habe ich was streichen müssen tatsächlich. Und das wäre auch meine nächste Wahl gewesen. Oh, Glück gehabt. Ich bin bei dir. Also das finde ich auch richtig, richtig. Vielleicht sind wir da auch ein bisschen biased, wir beide, weil wir diesen Baby-Blauton auch so nice finden.
0: Ja, gibt so viel. Das, ja. ist,
2: das, das ist schon, schon schön, ja. Das hat, hat was, auf jeden Fall.
0: Yes. Ja, da bin ich jetzt happy, dass ich die
1: gezogen habe.
0: <lacht> so, und jetzt äh, darf der Andreas Janik gleich den Nächsten vor der Nase wegschnappen. <lacht>
1: ähm, Bitte nicht. Ich, äh, auch eher klein, auch, ähm, es gab sie bis vor zwei, drei Jahren zwischenzeitlich gar nicht mal mehr. Ähm, ah, UAB, ich Alabama-Birmingham. Ja. Und die ja. haben... Ähm, auch so ein grün-Gold, das ist jetzt nicht so, dass es gibt bei denen eine Alternative-Uniform, das ist so ein Grau, ein relativ helles Grau mit Neon-Grün und dazu einen passenden, äh, äh, so einen Silber-, silbergrauen Helm. Also ist ziemlich abgefahren. Ähm, ist Auch das Grün geht fast ins Neon-Grün, also ist nicht ganz so aggressiv wie das von, von Ziertel. Aber das ist mal was ganz anderes. ist ist yeah. eine andere Hammer-Geschichte, so, ja. Ähm, so sieht's aus, ja so Hat sich mal wieder einer Gedanken gemacht, finde ich
2: Ja, finde ich gut Ich bin ja sowieso auf UAB In der kommenden Saison ein bisschen hyped Also es ist so eins von den Group of Five Teams, denen ich viel Zutraue in der q -Star. sind jetzt in den letzten zwei, Drei Jahren zweimal q Champ auch geworden ja. Mit ähm, Bill Clark läuft da viel in die richtige Richtung Auf jeden Fall und die Uniform, muss ich auch sagen Finde ich eher schlicht Aber gerade die, die du jetzt rausgehauen hast ähm, Ist natürlich spannend, also sehr, sehr spannend Auf jeden Fall hatte ich aber nicht auf der Liste, steht tatsächlich. Das, ähm, da habe ich nicht mehr ja, gedacht an diese, dieses Throwback. Äh, ja, nicht mal Throwback, sondern vielleicht Alternate, wie du gesagt hast, Uniform.
0: Wollte gerade sagen, weil das ist ja jetzt nicht wirklich traditionell. Das, nee, ist sehr, nee, sehr modern. das passt schon gar
1: nicht zu dem, was sie sonst haben.
0: Ne? Das ist sehr, sehr modern, aber gerade ja. das finde ich eigentlich auch ganz nice daran. Also ja, ist schon ziemlich ja. cool. Da, äh, da gehe ich mit. So, absolut, Janik.
2: Absolut, absolut. Ich bin jetzt mit der vierten Uniform schon dran, ne? Um, too habe ich ja. gestrichen D -d 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 -d. Um, ja, dann Dann gehe ich mit der vierten Doch nochmal in die Letzte Folge, in der es Ausführlich um Uniforms ging, zurück Und äh, gehe mit den SMU
0: ich, Oh Mann, ich habe gerade überlegt Ob ich noch <lacht> frage, ob ich raten
2: soll <lacht> SMU Mustangs mit der All-White Dallas Edition Ich bin ja sowieso anders als Julian Eher All-White-Fan ähm, Bei Uniforms Und ähm, wenn es eine ja, die Uniform gibt, die, die, die einfach von vorne bis hinten richtig konzipiert ist, dann diese, ja, das große, ja. moderne D auf dem Helm, dazu, anders, dann das klassische Dallas, der klassische Dallas-Schriftzug. Ey, ich weiß nicht, ob ich schon mal eine schönere All-White-Uniform gesehen habe. Sorry an alle anderen All-White-Uniformen, ich habe auch noch zwei in der Liste drin. Die ist, die ist schon ähm, dies ist zeitlos und da kann sich Sony Dykes auf jeden Fall auf die Kette schreiben, dass er auch da in der Konzipierung, da war der auch am Start mit dabei, der, der Head Coach von SMU, dass er da für die Marke SMU viel Richtiges getan hat auf jeden Fall.
0: Sehr schön. So, jetzt bin ich mal wieder dran. Ähm, kann ja nicht sein, dass wir hier den Namen Oregon noch nicht einmal hatten. Und da haben wir Habe ja, ich auch noch überlegt. da haben wir ja mehr als genug Auswahl. Ich nehme jetzt nicht diese Duck-Version, ich feiere die ja, aber ich weiß auch, dass viele die nicht so geil finden. Ich finde sie einfach unglaublich witzig und irgendwie ganz kreativ. Aber ich nehme die Variante mit den gelben Helmen, mit den gelben Pants, weißes Jersey und grüne Zahlen. Das mag ich auch. ist auch die hübscheste, 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 hübscheste. eigentlich, ja.
2: mit den ja. grünen, grünen Handschuhen auch noch dazu, die finde ich auch am besten. Ich mag auch noch diese komplett gelbe mit, dem, ja. mit diesem schwarz anthraziten helm ganz gerne. Ja. Aber die, die du genommen hast, finde ich auch, die hatte ich auch noch auf der Liste stehen. Die finde ich auch richtig gut.
0: Das gibt mir gleich ein ganz viel besseres Gefühl, wenn du dir <lacht> das
2: Siehst du auch so, Andreas, oder bist du da gar nicht bei uns? Doch,
1: bin ich ganz. Also bei, bei äh, Oregon, da ist, wie gesagt, da kannst du natürlich äh, jede Woche wortwörtlich eine andere Uniform, aber nicht alles äh, passt da immer. Und mhm. äh, die, die ihr jetzt gerade habt, die sticht für dich positiv heraus. Das ist für dich mal wieder was anderes. Ähm, das ist ja auch immer noch so Bucketlist. Da möchte ich ja auch immer noch mal gucken. Ne? Also ich habe bisher ja. nicht rausfinden können, wie viele verschiedene Helme die haben. Also Missouri hat ja nur vier Helme, die werden ja jede Woche dann umdekoriert. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ähm, weil das ja teilweise, die, die kannst du eigentlich nicht umdekorieren mit dem, mit dem, gerade jetzt der gelbe Helm, wenn da, da die großen Flügel mit drauf sind. Das sieht mhm. nicht aus, als wenn das Aufkleber sind. Das sieht aus, als wenn das wirklich so ein, so, ein, so ein ganzheitlicher Druck ist. Also, nee, die sind, die sind natürlich der feuchte Traum eines jeden Equipment Managers. Also, oder, oder Albtraum, <lacht> je nachdem. Äh, scheiße, ich habe die falschen Klamotten eingepackt, so ungefähr. <lacht> äh, ja. Beziehungsweise, ich habe keine Ahnung, ob die mit zwei 16 Tonnen unterwegs sind, 16, äh, wie heißt es denn, 16 Wheeler äh, Sattelschleppern. Also ja. Missouri ist mit einem unterwegs und was die an Klamotten haben, weil das da auch so ins Detail geht, die Handschuhe, die Socken, die Schuhe. Sogar die, die, die Schnürsenkel, äh, der Kinnriemen. Ähm, dann gibt es da ja, das haben sie teilweise sogar wirklich gemacht, da ist das Innenleben des Helms dann ausnahmsweise, Es ist normalerweise ja immer weiß, es gibt dann eine All-Black-Edition und das lässt sich dann äh, Rydell im, im Retail auch extrem bezahlen. Da ist das Innenleben schwarz, das siehst du von draußen so gut wie gar nicht. Es sei denn, du hast jetzt den Running Back get, getackelt und liest auf ihm so ungefähr und kannst ihn da reingucken. Aber da ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Und mhm. ähm, da würde ich ganz gern, den würde ich einfach mal die Schulter gucken. Also gar nicht, gar nicht jetzt, wo ich da... Von denen habe ich, glaube ich, ein einziges Jersey. Ich habe eine Mütze. Weil wenn du da anfängst, dann der geht ja gar nicht. Also wo ist der Anfang, wo ist der Ende? Liegt natürlich ja, auch daran, gut. dass ich den Schrank äh, mit denen voll habe. Und das ist jetzt ein subjektiver Geht-Ein-Pick natürlich nicht. Das ist die Missouri All Black. Ja, voll ähm, weil da äh, an, der, an der Seite hinten am, am Kragen etc., da ist dann so, so ein Tigermuster mit drin und ist jetzt objektiv sicherlich nicht so herausragend, ähm, aber ich sag mal, da kann ich nicht aus meiner Haut. Da kann ich jetzt nicht dran vorbei. Das ist dein letzter ist Pick, Andreas, okay. ja? Ja.
0: Ja, ich ja, okay. bin ja mit, mit, mit meiner All-Black von meiner Uni schon gleich am Anfang, deswegen, also das kann ich mehr als nachvollziehen.
2: Ich finde die auch hübsch, muss ich sagen. Also ich habe auch überlegt, mhm. ob ich jetzt noch was von Missouri nehme, aber das hast du mir jetzt abgenommen, Andreas. Also ich hatte zum Beispiel aufgeschrieben, dass ich die, die Weißen mit dem, mit dem gelben Hellen, wo dann das Missouri M drauf ist, ja. dann nicht mehr so oft benutzt wird, weil man das oft mit Michigan verwechselt, leider. Ähm Ganz, ganz hübsch finde und das auch bei vielen Recruiting-Visit-Pictures immer sehe, dass das die Uniform ist, die sich die Recruits aussuchen so zum, zum Präsentieren. Die finde ich auch ganz schön. Die nehme ich dann aber nicht, sondern ähm, ich nehme eine Uniform, über die Julian und ich auch schon mal gesprochen haben. Ich mag diese Farbkombination einfach, weil sie so unique ist ganz gerne. Und zwar die von den Virginia Tech Hokies hm. mit so einem ganz... Ja. Spannenden Kastanienrot, ja. Kastanienbraun ja, ja. Ähm, mit dem Orange, das relativ dunkel, knallig ist, und eben weiß. Und da finde ich die, ähm, sehr geil. Ja. die Auswärtsuniform eigentlich am schönsten. Das heißt, die maroonfarbene Uniform, die so ein bisschen orangefarbene Akzente hat, weißer Helm, weiße Pants. Das ist mein Pick Nummer 5.
1: Die ist auch im Detail äh, sehr schön. Grundsätzlich für Ginger Tech, bin ich ganz bei dir, dass die Nummern sich dann da, die haben ja auch so eine graue Version. Äh, dass das eine da denn sonst so rot und orange, das dass nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das brennt ja in den Augen. Aber das haben die hier dadurch, dass die Nummern dann so eine schwarze Outline haben. Das ist, da ist auch sehr viel Liebe ins Detail geflossen, finde ich.
2: Ja, ja. Ich bin gespannt, ob das dazu beitragen kann, dass wir jetzt hier so ein bisschen Virginia Tech Uniforms hypen, dass sie wieder ein bisschen on track kommen. Die haben ja auch jetzt gerade die Facilities ein bisschen renoviert, weil die im Recruiting so ein bisschen hinterherhinken, ja. was die letzten Jahre unter Justin Fuente anbelangt. Aber man wird sehen.
0: Sehr gut, so ja, spannend. Jetzt weiß ich noch nicht so richtig, was ich hier machen soll. Ähm, gibt natürlich so klassische Dinger, ne? So also das Penn State Dunkelblau ist re relativ nice, aber. Du ja, hast ja, mit Andreas
2: ja geschlossene Türen und Windmühlen ein. Bloß nicht Penn State oder was?
0: <lacht> naja. Ja, aber es wird halt auch jedes Mal überall genannt, so ne? Also ja, eine ja. Uniform, die ich hier noch habe, ähm, ist das Babyblau von, von Old Miss. Auch das ist äh, die ja, jetzt relativ neueste. ist auch mal,
2: danke, mit dem Rot, Andreas, vielen Dank. Nicht, nicht nur blau. Das ist so hässlich. also ganz Nein,
0: ehrlich. du und dein komisches rotes Jersey ja, da. Das, das ist nicht schön. so besonders. Du bist aber ähm.
2: einfach ein der Nause. Babyblauer Helm reicht. Rot,
0: graue Hose, nee, fertig nee, ist nee, der nee. Lack. Nee, hier mit den, mit den Streifen da auf der Schulter und so mit dem, mit dem Babyblauer. Das ist top. Aber die nehme ich jetzt hier nicht. Eine, eine Juni, die nehme ich jetzt auch nicht, aber die mich überrascht hat, ich mag die eigentlich, es ist diese Schwarz von Kentucky mit diesen blauen auf den auf dem Schultern, weißt du? Diese ja, ja, ja. Überraschend der ist hat, das
1: richtige Wort. Das hat mich auch überrascht, als sie damit aufgelaufen sind.
0: Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Aber irgendwie finde ich es ganz geil. Aber ich gehe in eine andere Richtung und Yannick dürfte es freuen. Erstens, weil er das Team, glaube ich, ganz cool findet und zweitens, weil das eine All-White ist. Ich nehme die Ice-White-Unis von Pittsburgh Ooh. mit dem weißen Helm. Und ich muss sagen, diese Kom Also ich bin grundsätzlich Oftmals kein Fan, wenn von zum Beispiel bei Blau so dieses, dieses Mittelblau genommen wird. Aber wenn man das mit dem Gelb, mit dem Mittelblau so und dann weiß und also diese Elemente ganz ganz dezent und der Rest weiß, ich finde, man hat immer noch dieses Pit von den Farben her und trotzdem ist es relativ clean gehalten und das
1: mag
2: aber ich. gelben Helm haben sie dazu, glaube ich. Ne, hast ja genau. Du, ich, ich kannte
1: die Uniform, aber ich kannte den, den äh, wusste nicht, dass sie die Ice White nennen. Ja, ja, nee, wusste ich nicht ganz gar nicht. Bei, aber Pitt klingt, hat sowieso äh, sieht aus.
2: schöne ja. Uniform Gut, ja. dass die vor ein paar Jahren zu dieser traditionellen Farbgebung zurückgegangen sind. Die hatten ja bis Absolut. vor drei, vier Jahren dieses ganz komische Gold-Dunkelblau auch. was mit einem richtig seltsamen Pitt-Schriftzug auf, auf der Uniform drauf. Ich mag auch die Steel City Uniforms, die sie letzte Saison released haben, auch sehr, sehr gerne. Ähm, guckt euch die auch mal an. Das ist so ein bisschen eine Hommage an die Stadt Pittsburgh. Ähm, die finde ich auch ganz nice. Aber die habe ich auch dann am Ende rausgelassen, weil ich die schon mal erwähnt habe in einem Ranking, das wir aufgestellt haben und ich dachte, ich kann ja ganz schlecht alle fünf da rausnehmen.
0: Sehr, sehr gut. Okay, das war habt doch noch, schon mal sehr schön. Habt noch andere
2: auf der Liste? Ich habe zum Beispiel noch Miami, was mich überrascht hat, weil ich das Grün nee. ganz gerne mag mit dem Orange. Ja, ja. Stürmer, Orange Orange ich, äh, ich auch, auch sehr Ties, schön. so mit dem mit der grünen Uniform. Ich habe noch ähm, Louisville All Red, was mich überrascht hat.
0: Ja. Boah, Louisville, ähm, das gibt mir gar nichts. Und dann, also. was,
2: ich, was ich am spannendsten fand eigentlich, war von, ähm, war FCS, James Madison. Das ist so eine All-Black-Uniform mit goldenem Helm mhm. und auf der Schulter haben sie so eine Bulldogge. Das sieht mega nice aus auch.
1: Ich hatte tatsächlich noch ähm, Florida, die, die Orange Alternate. Die Gators. Ui. Das ist so ein etwas dunkleres, etwas rötlicheres, orange. Es brennt aber in den Augen. Das kann ich nicht anders sagen, aber das äh, und jedes Mal, wenn ich mit dem Florida war, haben wir da wirklich, oder wenn wir gegen Florida gespielt haben, haben wir, wir ins Gesicht gekriegt, insofern. Aber man muss das hier von anderen trennen.
0: Ja, zum Glück hast du keine Clemson-Uniform genannt. Also, das Nein, das Eis war, war mir aber zu auch dünn. Ja, ja, und zwar nicht
1: zu so knapp. Also Orange kriegst du <lacht> mich aber so ein bisschen. Äh, insofern, Boah. das ist auch gleich ein einer von zwei Tipps, die ich beim nächsten Punkt habe.
0: Ja, ich meine, wenn du jetzt mit einem Blau-Orange wie bei den Knicks kommst, da, da hast du mich dann schon wieder mehr, aber dieses Knallorange bei, bei Clemson, Naja. Ähm, das ich hatte das Tennessee. Muss ich, äh, ja, gut.
1: Hallo, ja, die da. sind ganz schön. Das ist ganz das ist aber nur 120 oder 105, wie viel gehen da ins Stadion? Alle in orange. 120.000. Das ist. Ja. Da muss man schon bei der Sonnenbrille reinkommen, auch wenn das ein Night Game <lacht> ist.
2: Deutlich schöneres Orange als dieses komische Burnt-Orange. Dann schließen wir den Kreis heute mit dem. Ja, Stuhl. ja, ja. Also, das, das kann ich gar nicht angucken. Das magst du ja ganz gerne, glaube ich, Andreas. Ne? Und, ähm, ja, mit dem in der Verbindung. mit dem in der Verbindung. gesprochen. Also, dieses Burnt Orange, das finde ich ganz, ganz.
1: Ja, gut, da äh, Stichwort Klassiker. Das ist für mich auch immer noch, vielleicht bin ich deshalb nicht so ganz, das ist für mich auch immer eins der besten Spiele überhaupt. Was war das? Rose Bowl 2005? Mhm. UC, äh, USC gegen 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 2006 um 20 20 Ja. Und äh, weiße Helm, Burnt Orange, weiße Hose, vielleicht auch deshalb.
0: Das kannst du haben, ja,
2: aber das ist ja auch nicht schlimm. dass Jeder wie er mag, jeder hat seine zweite Präferenzen. Ja. Und ich glaube, wir sind durch, oder Julian?
0: Ja, wir hm, sind, noch, ich hier Ja, damit sind wir durch. Sind genau. durch ja.
2: Ich habe noch zwei Fragen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du noch ein paar Fragen Andreas auch hast, aber ich habe noch so zwei Fragen, die mich brennend interessieren.
0: Also, wir müssen ja noch unsere Empfehlung geben für den Jersey. Das was kommt man dann auch soll. noch. Ich bin vorbereitet. Ja. Dito, okay, dann. Dito. Ja? Ja, Nick?
2: Also, ich darf anfangen mit den Fragen ja. oder mit der, mit der ja. Empfehlung? Nee, mach ruhig mit deinen Fragen. Ach so, ja, dann. Ähm, ich habe äh, und zwar, wir haben ja eben ganz viel auch über Recruiting gesprochen, was so die Uniforms für einen Einfluss haben auf die, auf die Prospects. Was ich mich immer frage, ne, bei diesen Fotos, die die posten, warum zum Teufel rollen die das Shirt immer auf, dass es über dem Bauchnabel. Sich befindet und Eine dass man Frage, ist. Die, ich
1: seit, die ich mir seit, ich glaube Ohio State war da früher ganz weit vorne, die ich mir seit 30, 40 Jahren stelle, warum Was spielt die, das? The Bows war so ein Typ, früher waren die, die, die Jerseys das auch grobmaschiger, die waren ja teilweise wirklich so geschnitten, dass sie äh, kurz unterhalb der kurzen Rippe, ich begreife es nicht. Ähm, und spielen auf der anderen Seite mit dem Backplate, damit ihnen, wenn ihnen da einer in, in, ins Kreuz schrubbt, äh, die sich dann nicht das, das Rückgrat brechen. Ähm, ja, sehr gute Frage. Hat wohl irgendwie, ist wohl, äh, ist eine andere Generation, hätte ich fast gesagt. ja, aber das machen äh, ja die Weiß nicht, ob das Swag noch, ist, oder kann ich nicht nachvollziehen. Bin ich ganz bei dir, kann ich nicht beantworten. Find's das ist, mich, das ist seltsam. Also ich, ich ich nicht seltsam. Ja, das war ja zum Beispiel seltsam. auch eine ne, ne Ansage, ähm, in Missouri, ich weiß jetzt gar nicht, wie das unter Drinkwitze, das war unter Olim so, der hat gesagt, das Shirt, das hier unter dem Jersey, unter dem Pad trägt, das muss Matching zur Uniform sein. Also wir spielen in schwarz, dann kannst du jetzt nicht ein gelbes oder ein weißes T-Shirt anziehen.
2: Und auch, und auch Takt, also so reingesteckt in die Hose, oder war das? War das, ähm,
1: das war eigentlich auch Vorgabe, das hat nicht immer geklappt. Aber ähm, da ist er auch wirklich eisenhart gewesen. Ich habe das das ein oder andere Mal erlebt, gerade zum Anfang der Saison, äh, wo die dann anfangen zu diskutieren, denn sie kriegen die Hätten ja auch gestellt. Die kriegen ja auch die, die kriegen ja, bis auf die Unterböchs kriegen sie ja alles. Also bis auf den Schlüpper, äh, die müssen nicht mal Badelatschen mitbringen. <lacht> Und da hat er gesagt: Nee, das sieht, das sieht fürchterlich aus, gerade wenn ihr äh, das nicht auf die Reihe kriegt, das Hemd in die Hose zu stecken. Äh, das muss zumindest eine Farbe sein. Und das mit diesem Bauch frei, das habe ich, hab ich noch nie verstanden, muss ich gestehen. Gute Frage, ja, ich äh... versuche da mal. Licht in die Sache zu bringen.
2: Bin ich ja glücklich, dass ich nicht der Einzige bin, der sich die Frage gestellt hat. Ähm, und und
1: nur, weil Frage... ihr nicht so einen schönen Bauch habt, den jetzt. Ja, halt <lacht> das will keiner sehen, sagen wir es mal so. rum. Oder mir doch egal, wovon euch schlecht wird.
2: Und die zweite Frage ist tatsächlich dann vielleicht ein bisschen spannender. Ähm, was war denn so das, das spannendste oder vielleicht verrückteste Erlebnis, dass du bis jetzt in Kolumbia oder allgemein, als du drüben warst oder wenn du drüben warst, in den Staaten, gehabt hast, ganz unabhängig davon, ob das mit Missouri zu tun hat, mit einem anderen College?
1: Ähm, ja, wirklich, also ich glaube, dass die Leute, die bei mir schon mal zugehört haben, die werden jetzt nicht überrascht sein, weil es mich völlig unvorbereitet getroffen hat. Ähm, vor dem Kickoff South Carolina, ich, wir haben in South Carolina gespielt, ich kriegte eine, eine, eine komplette Facility-Tour von deren Equipment-Manager, äh, ein farbiger, ein schwarzer und wir stehen im Tunnel und das ist kein Spruch, der Süden und der Football, das ist nochmal wieder eine andere Nummer. Die sind da deutlich, positiv ausgedrückt, more passionate, die sind da deutlich mehr energisch dabei und bückt sich einer runter, wir vom Equipment laufen ja am Ende des ganzen Trosts ins Stadion rein, bückt sich runter und birgt our n word are better than your n word. Ich so, was hat der gerade gesagt? Ich bin hier gerade die letzten zwei Stunden sowas von und guck dir mal deinen Coaching-Staff an, guck dir deine Okay, da war ich also erstmal völlig von den Socken. Das hat aber nur zwei Minuten gehalten, weil dann lief das Heimteam an. Ähm, die Musik, die erste die spielte war also Sprach Zara Da habe ich gedacht, naja, okay, das ist ja, ist ja mal was anderes als And Enter Sandman oder sowas. Aber das war nur der Anfang und ich muss gestehen, ich kannte den Titel wirklich nicht von Darube Sandstorm und es ist ja im College gerne so, dass die so Student-Section Student yeah. durchdreht, aber hier hatten sie wirklich diese kleinen Handtücher und ich habe so ein Ding hier wirklich von der Begegnung auch noch in der, in der Kammer liegen, da ist die Begegnung mit so zwei, drei äh, drauf gedrückt. das ganze Stadion fing auf einmal an mit diesen Handtüchern zu wählen und komplett durchzudrehen und äh, ich habe da gestanden und ich sage, NFL, mein Arsch das hier ist das mehr geht nicht. Und zehn Meter von mir, neben mir, saß wirklich der Hahn auf einer Stange. Warum der auf der Besucherseite sitzt, ich habe keine Ahnung. Und den interessiert das also überhaupt nicht. Das Stadion stand Kopf, du hast deinen eigenen, deinen eigenen Atem nicht gehört. Das muss ich sagen, neben solchen Sachen wie 2009 äh, Rivalry Game gegen Kansas äh, mit, dieser, mit dieser neuen Uniform, die wirklich nur für dieses eine Spiel entworfen wurde oder 2012 Spring Game, wo wir von dem, von dem von dir angesprochenen äh, M auf den Tiger umgestellt haben. Aber das muss ich sagen, ist nach wie vor, weil es so völlig unvorbereitet war. Das ist für mich so das Synonym, mehr geht eigentlich nicht. Mm, mm, ja, und dann, wie gesagt, Fall so eine Rivalry Week gegen Kansas, wo jedes mhm. Huddle im, im Training auch mit FKU gebrochen wird. Und ähm, da ist echt Stimmung in der Bude. Das ist das sehr beeindruckend.
2: Das glaube ich wohl, ja. 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 Spannend.
0: Also äh, ganz generell, wer mal ein bisschen Hype braucht auf Football oder generell College Football, gibt einfach mal Sandstorm und, äh, und South Carolina ein. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe mir dieses Video, ähm, da gibt es zwei, drei, die ganz gut sind. Da habe ich, glaube ich, locker schon 50 Mal in meinem Leben angeguckt. <lacht> äh, so ein
1: Hype-Level kriegst, äh, kriegst du gefühlt nirgendwo anders. Und passt dazu, okay. ich am nächsten Morgen den Mail aus Deutschland. Das Spiel lief irgendwie damals auf DSF und äh, ich kriegte wohl reichlich Camera-Time. Schritt mir einer der SMS, Alter, bist du in Amerika? Du bist hier gerade durchs Bild gelaufen, oder bin ich nicht
0: wahr? <lacht> nice. Okay, sehr gut. Dann ähm, lass uns noch mal zum Abschluss, äh, jeder von uns gibt noch eine Empfehlung für ein Jersey. Das muss nicht mal ein Football-Jersey sein, einfach eins, was wir feiern und wo wir sagen, ja, wenn ihr Bock habt, euch gerade eins zu kaufen und ihr ja, braucht vielleicht noch ein bisschen Inspiration, dann, ja, dann geben wir euch die jetzt. Andreas, äh, du hast gesagt, du bist vorbereitet.
1: Es ist ein Fußball-Jersey. Uiuiui, ui. wow. Barcelona 2021, wenn ich richtig informiert bin, auswärts. Schwarz-Metallic no mit Ach, Gold. Ach,
2: das ist 2021. Ich dachte schon, du meinst das neue.
1: Nee, schwarz-Metallic mit Gold. Muss ich sagen. Also, ich kannte es, bevor ich, bevor ich von euch diese in Anführungsstrichen Aufgabenstellung bekam. Ähm, denn mein erster Tipp wäre, dass das äh, Tampa Bay Throwback gewesen, da mit diesem Baby-Orange. Aber als ich das gesehen habe, gesagt, das würde ich mir sogar kaufen. Das fand ich, ich habe von der Europameisterschaft, frage mich, vor wie viel, vielen Jahren, habe ich auch ein schwarzes DFB-Trikot tatsächlich, da steht hinten auch Captain Iglo drauf. Aber ähm, das muss ich sagen, dieses barcelona auswärtstrikot das hat mich sehr angesprochen.
2: Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ich hab, muss auch sagen, ich habe auch überlegt, ob ich ein... Ähm, ob ich ein Basketball-Jersey nehme, ob ich ein Football-Jersey nehme, ob ich ein Fußball-Jersey nehme. Ich hatte sogar schon im Warenkorb äh, Björn-Borg-Tennis, Fila.
1: <lacht> oh ja.
2: Ähm, das finde ich auch sehr, sehr schön. Weiß ja. mit diesen Nadelstreifen, dann das Fila-Logo in rot und schwarz gehalten. Jetzt geht's los. Da war ich auch selbst <lacht> überrascht. Ähm, dass ich das eventuell hätte nehmen können. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, sonst hätte ich das genommen. Kennt ihr die vor, ich glaube vorletztjährige City Edition von den Brooklyn Nets? Schwarz mit so diesem mit so diesem ähm, lila, orange, gelb, blauen Absatz am, am Kragen, mhm. an den Achseln und so weiter. Kennt ihr das?
0: Ja. Das, das wollte ich
2: eigentlich nehmen. Habe ich aber in keinem europäischen Store gefunden tatsächlich, deswegen geht das schon mal nicht. Haben wir ja gesagt, das ist die einzige Bedingung, die es, äh, die es gibt, deutsch oder europäisch verfügbar. Ähm, und deswegen gehe ich mit dem neuen Heimtrikot von Olympique de Marseille, weil mir das richtig 390er-Vibes gibt, wo sie die Champions League gewonnen haben mit diesen, diesen geringelten Arm-Applikationen. Ähm, That's it.
1: Da muss ich jetzt mal nachgucken. Da bin ich ja völlig überfordert.
0: <lacht> okay, ja, schwierig. Ähm, ich habe mich auch nicht ganz festlegen können. Also ein Gileser, was ich selber jetzt unbedingt noch haben will, ich warte nur darauf, dass man den Spieler endlich mal wieder kaufen kann, also hinten drauf, äh, und nicht zum absurden Preis. Das sind dann bin ich im Baseball, die San Diego Padres, die weißen Jerseys, ähm, die ich verdammt nice finde. Äh, nur mit Fernando Tatis Jr., das ist ungefähr gerade so der ähm, bekannteste oder most hyped Spieler im, gefühlt im gesamten US-Sport. Äh, und jetzt gerade kann man es nur für Oktober, ab dem 15. Oktober für 150 Euro vorbestellen. Es war weder in den USA noch hier irgendwo verfügbar. Ähm, aber generell, das weiße San Diego Padres Jersey auch ohne Namen hinten drauf, finde ich verdammt nice. Und sonst würde ich noch eins... Also ich muss auf jeden Fall noch mal in den Basketball gehen, weil die City-Edition-Jerseys und solche Sachen, das machen die im Basketball halt einfach so, so gut. Ja. Und das nervt mich auch an der NFL, dass da zu wenig Alternates und, ja. und kreative Sachen rauskommen. Ähm, ich bin jetzt zu... Tatsächlich, ich, ich kann mit der Franchise nicht so viel anfangen, weil ich sie relativ langweilig finde, aber die San Antonio Spurs, die City Edition, das ist ein schwarzes Jersey mit so ja, drei Streifen drauf. Die Und die drei Streifen, das sind so geile Retrofarben, ne? also es ist so Ich finde halt auch die Farben gewonnen. der Stadt,
2: ne? Also San, San Antonio ja. ist sowieso so ein bisschen ähm... Hispanisch angehaucht und das merkst du halt in diesem Trikot voll. Das sind so, ich habe das, hab das, als wir unsere, unsere Franchises entworfen haben, eingegeben, was so typische, typische mexikanische Farben sind. so Und da waren genau diese Pastelltöne in der Auswahl. Ich finde es auch sehr, sehr schön. Ja, aber kriegst du auch wer, nicht mehr so. Also ich habe es auch nicht gefunden tatsächlich, sonst hätte ich auch genommen. Ich habe es in keinem europäischen Shop gefunden.
0: Okay, ich hatte es einmal irgendwo gesehen, aber gut, äh, ja, ist eh immer schwierig. Also genau wie diese Phoenix, Sun, Phoenix Suns Jerseys, The Valley, äh, die sind auch schwer zu finden gerade. Ja, ähm, aber ja, ja also wer, wer nämlich mal zum Beispiel, ich habe ja auch ein Logo bei, auf meinem YouTube-Channel jetzt, äh, wer da mal auf die Farben guckt, ähm, ja, der könnte wissen, wenn ich das Jersey jetzt erwähne, äh, wo die Farbgebung ja inspiriert war. <lacht> ähm, ja, finde ich extrem geil. Also sehr, sehr gut. Aber generell, also wenn man auch Jerseys haben will, um die so im Alltag vielleicht mal zu tragen, muss ich sagen, finde ich Baseball-Jerseys tatsächlich ziemlich cool. Ja. Äh, also das sind, glaube ich, die, die ich persönlich am besten für den Alltag finde und ähm, genau, muss man halt mal gucken, was man für ein Typ ist, aber da ist man im Baseball schon gut aufgehoben und ich mag... Das ist so spannend, ne? wo du eben von Pitt gesprochen hast, dass man so die Farben gesagt, bei den Farben gesagt hat, okay, wir gehen jetzt nochmal in eine andere Richtung. Und bei San Diego war das ja auch so bei den Padres, dass man diese Farben, die man jetzt hat, das ist so diese, dieses Goldene und das Braune und das Weiße, das hatte man ja früher. Und dann hatte man ja die letzten, also vorher hatte man ja jetzt die ganze dieses Dunkelblau. Das ist okay, aber nicht besonders spektakulär. Und jetzt ist man zu, diesem, zu dieser Throwback-Variante komplett yeah. zurückgegangen. Und das ist ziemlich nice. Also das passt I... jetzt ja zu diesem jungen, aufstrebenden Team, dass man da jetzt ein bisschen dieses andere Flair wieder dabei hat. Das ist schon cool.
1: Ja, und ist ja auch gewagt, denn das sind ja, ja. Sind ja nicht so. Also, spontan fällt mir dann nur Wyoming ein. Ähm, ja, ja. Weil wir nun zweimal gegen die gespielt haben, beziehungsweise da aus, aus der Junioren-Nationalmannschaft, mit der ich 2009 unterwegs war, äh, drei, vier in Wyoming gel gelandet sind. Äh, und eben der ehemalige offense von Missouri da viele Jahre Head Coach war. Sonst hätte ich die wahrscheinlich auch überhaupt nicht auf dem Zettel. Denn das ist ja nur so eine farbkombi äh, die ist doch ungewöhnlich. Insofern finde ich das find Absolut, ich genau. auch mutig und finde ich aber auch gut. Man will sich ja immer irgendwie abheben und muss das ja nicht unbedingt in diesem fürchterlichen Blau machen wie Kansas.
2: <lacht>
0: Nochmal kurz yes. einen reingedrückt. Ich wollte gerade sagen, das ist doch äh, ein perfekter, perfekter äh, Punkt hier, um das Ganze abzuschließen. Er hat sehr, sehr viel Spaß gebracht. Ähm, wir konnten mal auf einem etwas gehobeneren Level äh, durch deine Unterstützung hier sehr, sehr ausführlich über das Thema Jerseys, Uniforms und so was sprechen. Jetzt solltet ihr alle sehr, sehr gut oder sagen wir sehr, sehr solide informiert sein. Wenn ihr noch viel besser informiert sein wollt, dann hört bei Andreas unbedingt im Podcast rein. Sehr, sehr spannend, worüber er da immer spricht. Und äh, genau. Genau. Also, vielen, vielen Dank, Andreas,
1: dass du dir die ja, Zeit genommen, genommen hast. Hat eine Menge Spaß gemacht.
0: Ja, vielen genau.
1: Dank. Und bei, ich, ich sag ja immer, dass ihr beiden seid für mich, was auf was ihr da an, an Arbeit und an Info reinsteckt. Und Jannik ähm, hatte das neulich mal in der internen Runde gefragt. Es gibt ja drüben eine Bibel, äh, ungefähr so dick wie das New Yorker Telefonbuch und auch genauso klein geschrieben. Phil Steel. Wer braucht Phil Stil, wenn ja. er den Saturday-Kick-Off hat? <lacht>
2: Großes, ja, das ist Kompliment natürlich. Zum Ende. Äh, vielen, vielen
0: Dank. Ja, danke dir. Ja, das ist natürlich echt cool. Und in diesem Sinne, äh, ja, wir machen natürlich nächste Woche weiter. Ich muss jetzt mal auf den Zeitplan gucken. Ich weiß gar nicht, was wir nächste Woche machen. Müssen wir noch mal schauen, weil wir haben auf jeden Fall bald noch eine Q&A-Folge vor der Saison. Das kommt und in der über oder über übernächsten Folge, ich weiß es gerade noch nicht, haben wir auf jeden Fall auch noch zwei andere Personen hier am Start, mit der wir eine etwas andere Folge machen werden. Aber das wird richtig cool. Ich freue mich da schon sehr drauf. Und in diesem Sinne, habt eine hervorragende Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.